0: Benvenuti alla 65esima puntata di TriCast, podcast che ci prova. Ne approfitto subito all'inizio puntata per ricordarvi che potete trovare il nostro podcast su SoundCloud, Spotify, iTunes e Google Podcast. Iscrivetevi alle pagine TriCast di Facebook, Instagram e Twitter per non perdervi le nostre rubriche, Art in Games e Screenshot, ma soprattutto per rimanere aggiornati su tutte le novità in arrivo. Infine, per i più drogati di voi, ci troviamo insieme mercoledì e domenica alle 21.30 su Twitch. Ma bando alle ciance, io sono Eric, il ritrovato conduttore di questa trasmissione e oggi qui con me al tavolo ci sono Ale, eccolo, Matt, e eh, buonasera e Mattia. Ciao a tutti. Proprio lui. Ragazzi, siamo tornati. Eh, finalmente la terza stagione di TriCast. Siamo un po' in ritardo, eh? però abbiamo avuto dei, degli impedimenti all'inizio settembre fine agosto che ci hanno... Eh, tempo, quindi non siamo riusciti a registrare esattamente quando volevamo, comunque siamo tornati, finalmente. Sì, non avevamo voglia, insomma, dai. Sì, sì è andata così, eh, faceva troppo caldo. e mm. eh, Siamo tornati, la terza stagione, tante novità, chi ci segue sui social già sa bene o male tutto quanto, quello che verrà di nuovo, eh, non oggi, ma fa niente. E, in realtà io lascerei subitissimo la parola a Mattia che è stato l'orchestratore di tutta la terza stagione. Cioè è stato lui che in due settimane ha tirato fuori un botto di idee e gliele abbiamo cassate tipo tutte, <ride> eh, però comunque lui è stato veramente anche a livello social eh, rivoluzionatore di Tricast in tot, quindi lascio a lui subito la parola così prima di iniziare ci fa un recap per chi appunto non segue su tutti i canali o magari semplicemente si è persa la comunicazione, cosa caratterizza la terza stagione di Tricast rispetto a quelle persone che comunque ben PR, poca roba. Che PR.
1: Allora ecco sì, la terza stagione di TriCast è è una delle più differenti rispetto a quelle precedenti perché è quella che ha anche più novità per i podcast in sé. Infatti pensate che comunque il podcast è bimensile, quindi due puntate per ogni mese. Una di queste puntate avrà un comparto delle news più allargato, quindi sarà un po' più corposo su circa mezz'oretta o anche 40 minuti e porterà delle news quindi un po' più articolate, poi ovviamente dipende anche dal periodo, comunque siamo nel periodo caldo delle news, rilasci, quindi è probabile che sarà sempre così. Mentre un'altra puntata dello stesso mese, quindi la seconda, avrà una rubrica che sarà diversa eh, per ogni mese, sono tre rubriche diverse, quindi a rotazione. Una dedicata appunto ai giochi horror ehm, esclusivamente e sarà eh, capitanata, diciamo così, dal conigliastro. Penso lo conoscete, è stato anche il nostro ospite in, nelle scorse puntate. Comunque il conduttore del podcast Carcassa. Mm-hmm. Altra rubrica sarà invece chiamata Tabletop e sarà eh, invece in quel caso condotta da un amico di Eric che poi introdurrà nel, <ride> nel podcast, eh, che si chiama Tommaso. Sì. E, e poi avremo una terza rubrica che in realtà anche in ordine dovrebbe essere la terza anche nella rotazione che vedrete in queste puntate si sì, è
2: detta in ordine cronologico praticamente sì, sì, è neanche a farla apposta
1: che sarà invece chiamata uh, Music in Games un po' a um, mimic di quella che invece è la nostra rubrica sui social Art in Games e praticamente questa rubrica Music in Games sarà condotta da Ciccio Riolo, Francesco Riolo per eh, invece lo, lo, stato, lo stato civile <ride> eh, che praticamente tratterà di quella che è la musica eh, nei videogiochi e gli approfondimenti del caso quindi tre rubriche speciali per una puntata ogni mese a rotazione Oltre questa novità, dentro le puntate stesse avremo novità. Abbiamo già avuto novità sul comparto social, con un um, aspetto grafico rivisto, le rubriche eh, ben sistemate anche nella pubblicazione eh, settimanale, quindi lunedì con i screenshot non, del nostro cast, diciamolo così: quindi miei, di Matt, di Eric o di Alessio, um, le, la rubrica Art in Games con i concept art che riusciamo a reperire un po' su internet e così via e eh, i coming soon delle puntate quindi se andate a seguirci anche su Instagram appunto tra i podcast potete avere lì alcuni extra e anche appunto una migliore pianificazione di quelli che sono i nostri lasci delle puntate e anche di Twitch perché anche qui ci abbiamo un po' eh, risistemato la pubblicazione di Twitch con quelle che sono le Tricast Series, quindi serie di live monotematiche, quindi su un solo gioco. Infatti la prima di questa terza stagione sarà quella con Eric che giocherà a um, Roguelike Souls Mod per Dark Souls <ride> Venite stasera ragazzi, tanto per cambiare. <ride> e quindi sarà praticamente stasera eh, la live alle nove e mezza che yeah. poi sarà seguita da un'altra series, un'altra serie molto tematica su Hollow Knight, in questo caso uh, che avrà Matt come protagonista, poi per il futuro ah, vedremo ancora <ride> quali pianificheremo. Oltre le series poi avremo anche il Tricast Show, che sarà una live un po' atipica, che potrebbe essere molto um, shall, quello che potrebbe essere un argomento molto anche, possiamo dire, non per forza inerente all'approfondimento videoludico a tutti i costi, potrebbe essere anche semplicemente un anche canzeggiare fra noi, Eh, tra noi del podcast con i i ragazzi che ci seguono su Twitch o anche comunque una live un po' più interessante, dipenderà dall'argomento che sceglieremo, a fine di ogni series. Quindi abbiamo questa particolare pianificazione, abbiamo le rubriche in puntata, non solo news, quindi anche tabletop per i giochi da tavolo, music and games per la musica e horror per il conigliasso, quindi con giochi in horror nuove rubriche social e anche una nuova pianificazione di Twitch quindi se volete pre- avere TriCast a tutto tondo una sorta di TriCast Plus un abbonamento siamo ovunque siamo ovunque, esatto. venite su, su Instagram o se volete anche sul nostro gruppo Telegram dove potete appunto interagire con noi quindi questa è la terza stagione nuove rubriche e una pianificazione sia social sia streaming e adesso possiamo iniziare con car- la puntata che questa puntata con le news Questa puntata con le news allargate, quindi un po' più ampie, un po' particolate. Ce ne sono comunque tante da discutere.
0: Eh, Sì, sì. diciamo che fondamentalmente essendo stato in silenzio durante agosto, eh, in realtà anche per la parte finale di luglio, visto quando è uscita l'ultima puntata, e ora possiamo anche dire per la parte iniziale di settembre, eh, siamo stati in silenzio quindi si sono accumulati tutta una serie di eventi, di annunci, di rinvii e poi vere e proprie informazioni eh, ufficiali e eh, super interessanti riguardanti eh, le console e, e non solo, eh, ci troviamo veramente in un periodo che tutti sappiano noi perché sono appassionati di videogiochi, intendono un attimino di quella che è l'attualità siamo vicinissimi al lancio eh, delle console di nuova generazione Diciamo, un momento per eccellenza in cui eh, più eh, news, c'è cioè un grande focus una grande attenzione appena si muove una mosca nel panorama sono tutti attenti per, per cercare di stare al passo e eh, essere informati di quello che succederà eh, da qui a due mesi. Eh, in realtà partiamo con una cosa forse un po' più atipica eh, delle console. Eh, in realtà parto subito io a bomba con una news in realtà... Eh, diciamo, la news già l'avrete sentita perché è stata abbastanza roboante, cioè Vabbè. la presentazione, la discussione che c'è intorno alla presentazione delle nuove Nvidia GeForce serie 3000, eh, mm. la, la terza serie che ha diciamo, al suo interno eh, le feature eh, proprietarie di Nvidia, tra cui le Tracing, DLSS. Quindi, la serie che sembra portare eh, queste tecnologie più avanti possibile rispetto al passato, proprio dal punto di vista, diciamo, dell'efficienza e dell'apporto che possono dare. Perché è interessante parlarne e in che termini è interessante parlarne? Nel senso che, per quanto mi riguarda, non ho grande interesse a snocciolare il dato, eh, diciamo, puramente matematico-tecnico del Teraflat, quantico da Coran, eccetera. Chiaramente migliori delle precedenti, sono certo. migliori delle precedenti era Sembrerebbe preponderante ed è questo secondo me il discorso Poi che si aggancerà al resto eh, di questo filone diciamo di nuovo, nuovo filone delle news nuova diciamo, pianificazione delle news perché fondamentalmente in video annunciato tre schede grafiche, la 3070 la 3080 eh, la 3070 e la 3080 sono rispettivamente eh, passate grosso modo come lo, lo erano le scorse, quindi sono 499 dollari per la 3070 e 699 dollari per la 3080, mentre la 3090 è ultra a 1499, eh, fuori <ride> diciamo da quello che era lo spettro usuale, eh, nonostante appunto la sc- le scorse serie abbiano già portato la 2080 Ti ad essere a 1299, a 999, ma con alcuni modelli che sarebbero poi arrivati a 1299 e, e quindi avevano già alzato la la l'asticella che è stata ulteriormente alzata. È evidente comunque che Nvidia stia puntando tantissimo su quelle che sono le sue tecnologie proprietarie. Se non abitate sotto i sassi, come piace dire a me, sapete benissimo che Nvidia ha portato il ray tracing in forma proprietaria eh, con eh, la loro implementazione hardware. Poi ha anche portato a livello software il DLSS che fondamentalmente è un upscaling eh, potenziato da un algoritmo di deep learning che sembra essere sempre più efficiente e vi permette di giocare fondamentalmente a risoluzioni inferiori eh, e upscalare l'immagine. Questo significa semplicemente avere un boost molto notevole di prestazioni verosimilmente ad una perdita di resa molto bassa. E queste sono le due tecnologie principali che Nvidia fondamentalmente continua a riproporre con le sue serie. Eh, Sono molto interessanti, eh, ci faremo un podcast a parte, secondo me a semplicemente (ride) snocciolare perché sono importanti Eh, soprattutto la questione legata al DLSS e a tutta una serie di software presentati che non sto qui a snocciolare perché sono tanti e particolari come cancellazione del rumore e green screen integrato sono tutti software integrati eh, in quello che chiameremo l'area del machine learning e del deep learning dove evidentemente essendo le GPU eh, macchine particolarmente adatte a far eh, girare questo tipo di algoritmi per via del loro altissimo parallelismo ed essendo Nvidia uno dei maggiori player nel campo GPU esatto. chiaramente le due cose si sposano all'eccellenza e Nvidia sta spingendo molto da questo punto di vista eh, rendendo poi di fatto accessibili delle performance che prima non lo erano, la 3090 addirittura è, eh, diciamo, ha come obiettivo l'8K a 60fps esattamente eh, chi oggi possa permettersi una roba del genere non solo in termini di costo Madonna. ma dove vada a comprare il monitor esattamente
3: esatto. Sì, infatti
0: eh, però la cosa, secondo me, più interessante invece si svolge sulla 3070 e la 3080. e Qui vado in chiusura, diciamo, su, su, questo, su questo monologo, perché? Perché ci sono questi due fattori, appunto. Eh, da una parte ci sono queste tecnologie che rendono estremamente interessanti, eh, diciamo, l'approccio al videogioco, nel senso che lo rendono molto più leggero, soprattutto il DLSS. In realtà, solo il DLS, perché il r è molto pesante. Comunque, in coppia con il DLSS. Diciamo, le fa tornare in gran carreggiata, finalmente il 4K sembra essere una risoluzione eh, a tutti gli effetti utilizzabile senza, pagare, esatto, senza pagare nessun tipo di scotto eh, dal punto di vista dei settaggi grafici e sicuramente questo è, è degno di nota, ovviamente prima o poi qualche, qualche scettico dirà vabbè, prima o poi dovremmo arrivarci, però diciamo che vedendo nella scorsa generazione la 2080 Ti un po' faticare Ah, non era, sì. secondo me, così scontato che già, eh, già questa, questa nuova generazione fosse così solida da questo punto di vista e, e lo è proprio per il grandissimo uplift che hanno queste CPU. Eh, visto che Nvidia adesso ancora non si sanno i dati certi al momento della registrazione perché comunque eh, alcuni tipi di benchmark sono ancora sotto embargo fino all'uscita delle schede. Quindi alcuni numeri precisi non, ancora non si sanno. Quello mm. che Nvidia invece sta pubblicizzando è che la 3070 prezzata a 499 dollari sia eh, un poco più prestante della 2080 Ti che fino a un mese fa era prezzata a 1299. Se ah. appunto siete qua in Italia andate su Amazon, fate una ricerchina, costano dai 1200 euro ai 1300 euro. Questa mossa ha praticamente creato una sorta di boato nel, nel mercato eh, perché tutti eh, coloro che eh, appunto seguono la 2080 Ti si sono visti eh, hanno visto la propria GPU perdere valore in circa 34 minuti di presentazione ah. eh, praticamente valore più che dimezzato di fatto eh, infatti poi c'erano casi diciamo più o meno esilaranti di gente che svendeva la propria Vendeva 2080 esatto. Ti all'istante prima che circolasse la voce che fra un mese potremmo prendere la 3070 a 500 dollari euro circa perché poi euro sono 119 se non sbaglio sì. Sì, sì. E quindi come lì, non, non è un, un cambio che ti fa cambiare la fascia di prezzo. Mm. E, e quindi hanno questo uplift eh, mostruoso. La 3080 ovviamente si pone eh, molto superiore alla 3080. Non ne parliamo neanche. Sarà molto interessante vedere in futuro la 3060, che normalmente è prezzata a, sui 300 dollari, grosso modo, e vedere questo tipo di scheda dove si piazza rispetto alla serie precedente perché se veramente si piazzasse dove sta oggi una 2080 super a 300 dollari insomma sarebbe una fascia media molto potente rispetto a quello che eravamo abituati eh, e quindi, quindi c'è questo, un aspetto e poi, poi passo avanti però è un aspetto comunque molto interessante da tenere d'occhio per gli, anni, per gli anni futuri perché stanno veramente nascendo queste tecnologie che si basano e io me ne interesso in particolare perché fa parte del mio percorso di studi ma eh, secondo me dovrebbero tutti un attimo porre attenzione a queste cose perché sta veramente esplodendo il paradigma del deep learning a livello proprio eh, mondiale dal punto di vista professionale delle applicazioni in questo caso appunto applicazioni video i risultati ottenuti sono eccellenti e nvidia si sta conquistando il posto un attimo nel podio da questo punto di vista spingendo tutto un set di software eh, che Cioè, di fatto sono impressionanti, eh, anche dal punto di vista non solo delle tech demo, ma poi anche dell'applicabilità pratica. Eh, Se vi vedete semplicemente qualsiasi gioco, la differenza di performance tra il DLSS attivato e la risoluzione nativa, c'è un 30-40% di scarto sulla stessa GPU. È comunque molto notevole eh, come scarto, chiaramente Nvidia poi ci mette del su dal punto di vista del marketing perché chiaramente cerca di fare eh, quelli che sono i benchmark, ovviamente sempre con DLS attivo per essere sempre in testa, però eh, l'efficacia è è innegabile. Perché è interessante parlare di questo e perché ora passo la palla fra poco a Mattia. È interessante parlare di questo perché mm-hmm. per mesi ci siamo definitivamente frantumati i coglioni eh, <ride> con il eh, fatto che le console, diciamo, al momento del loro annuncio, la loro potenza, sembrava fossero un passo avanti rispetto agli anni passati. Eh, perché comunque non ci aspettavamo mai che avrebbero superato una certa soglia di prezzo dei 600 euro, mettiamola così allo stesso tempo però sembravano delle macchine che rispetto a due o tre mesi fa erano molto performanti rispetto anche a quello che era lo spettro eh, delle performance eh, PC fondamentalmente si piazzavano, in realtà ancora si piazza rispetto alla se- alle serie vecchie eh, come eh, una fascia medio alta, cosa che Storicamente, ah, sì. eh, PS4 e One non sono riuscite a fare a, a 400 dollari al lancio. Quindi, per mesi si è andato avanti a dibattere sul fatto che queste console fossero finalmente, diciamo, uno step avanti rispetto eh, alla, 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 al, diciamo, al posizionamento precedente. E in realtà, pur, purtroppo, per fortuna scopriremo in futuro in realtà, eh, quanto queste console reggeranno. Ma in video, in 34 minuti, ha dimostrato che in realtà le future serie di GPU. Eh, hanno praticamente distrutto le precedenti sia dal punto di vista della potenza sia dal punto di vista appunto del prezzo del, della qualità prezzo di conseguenza l'equivalente oggi eh, di una PlayStation 5 in termini di GPU o di Series X in termini di GPU ha praticamente perso metà del suo valore eh sì, eh, ha livellato proprio esatto tutto. quindi diciamo che ora guardando col senno di poi naturalmente adesso che sappiamo quindi è facile tirare una conclusione del genere è chiaro che sia Microsoft che Sony che hanno costruito ovviamente le console consapevoli di tutto quello che sarebbe venuto nel senso collaborando con AMD sapendo quali sarebbero stati i costi negli anni di produzione delle console e in realtà non è che le console usciranno più potenti ma semplicemente c'è stata un'inversione delle news nel senso che ci sono arrivate prima le news delle console e poi dopo quella della nuova serie eh, di CPU di conseguenza le cose si sono invertite e danno una percezione differente eh, io non credo, non credo che questa cosa sia poi un caso infatti, che ha permesso appunto di dibattere tantissimo perché? perché parliamo quindi di console al di là di questa piccola nota eh, diciamo un po' pcista della cosa perché comunque Microsoft adesso lascio finalmente dopo il mio monologo la parola a Mattia <ride> Microsoft ha fatto tutta una serie di, di annunci ufficiali riguardanti la console riguardanti la lineup. Eh, e finalmente ad oggi sappiamo tutto quello che c'è da sapere per quanto riguarda il rilascio poi a novembre e lascio la parola a Mattia per snocciolare un po' meglio diciamo la, la questione e poi per piangere evidentemente
3: non no. essere upset Mattia <ride> no Microsoft ha
1: fatto una presentazione particolare anche perché eh, insomma non avevamo idea che comunque dovesse presentare sicuramente più titoli l'impatto rispetto magari alle solite terze parti tipo appunto Activision o a qualche first party però sempre sull'idea dell'online, della comunità come era per esempio Sea of Thieves che poi non non è neanche tanto esclusiva perché sta appunto anche per PC e comunque Microsoft in sé ha ormai cambiato direzione quasi unendo in modo simbiotico PC e console Xbox con appunto il Game Pass eh, crossplay, play, cross save e appunto anche titoli che mh, automaticamente sono disponibili anche per PC, quindi ormai la l'esquisita console per Microsoft è un po' un'idea lontana, però va bene perché comunque Microsoft devo dire che tra Sony eh, forse magari insieme a Nintendo eh, diciamo così che Sony è quella che forse guarda meno al futuro è un po' la più conservatrice un po' appunto il samurai che mh, che si migliora nella tecnica, però rimane sempre nel suo, nel suo dojo, non so dove cavolo si allena i samurai, non ho giocato seguito. <ride> rimane comunque sempre nel, nel, suo, nel suo ambiente naturale, diciamolo così. Mentre eh, Switch guarda sempre al futuro, eh, comunque non ha paura, non ha paura. Cioè, cerca sempre di sperimentare Switch, Wii U, eh, e anche di Wii, alla fine sono tutte sperimentazioni che sono state comunque sempre... Eh, solo una materia di Nintendo
3: sì, più che Sony, futuro Microsoft magari sì, proprio nera. alternativa cioè di sì. differenziarsi no? più che futuro perché eh, futuro sì, è, forse vero. è un po', è un po cioè, più alternativa sono Però indietro quando... ma alternativi sono
1: un modo diverso di, di guardare al <ride> gioco sì. e mi fanno sicuramente bene perché al fi... alla fine hanno, hanno poca competizione da questo punto di vista perché a parte Sony con il move e un po' con il VR alla fine, eh, sono gli unici Beh. che fanno questa roba, nel bene e nel male, quindi nel bene con Switch e Wii e nel male con Wii U. Um, mentre Microsoft invece guarda un po' più al futuro, perché guarda alla simbiosi fra diversi device, quindi il Game Pass, guarda a, al cloud, guarda um, alla personalizzazione anche dell'offerta console perché appunto fino a PlayStation 4 non c'erano mai state differenti versioni di, cons- di console, a parte un po' il fallimento di Steam Machine. E ora, eh, a parte quelle versioni Pro, Microsoft propone anche una CDSS, oltre a che una una CDSX, ne parliamo fra poco anche meglio, e quindi propone una personalizzazione eh, per il singolo utente. Se una persona non vuole spendere quei 500 euro o dollari per entrare nella next gen, con passo potente con Series X e comunque una una bella bestia come console può ripiegare su una Series S e quindi avere comunque un Game Pass unito a una console di potenza sicuramente minore sempre next gen come come marchio quindi ovviamente non si trova a giocare con una Xbox One S eh, con Xbox One S praticamente e quindi Microsoft guarda un po' più al futuro in tutte queste cose che ho appena detto e quindi anche la personalizzazione per il singolo utente quindi eh, la console non diventa semplicemente quello è e quello dovrò risparmiare o quello dovrò spendere, posso anche scegliere un po' di più. Um, tolto questo, ha dovuto anche presentare appunto dei, dei titoli, e da questo altro punto di vista, le cose non è che sono andate bene. Ovviamente, ha acquisito molti studi, che prima erano anche indie. Si è fatto il suo esercito, però appunto, il suo esercito ha bisogno di allenamento
3: eh, per lasciare il quindi
1: Ci vuole tanto tempo. tempo. anzi quindi i giochi che stanno sviluppando adesso li vedremo nei prossimi tre, quindi Microsoft, se deve veramente esplodere, lo farà nei prossimi tre, e lì ci sarà la vera competizione con, con Sony probabilmente, anche con Nintendo sicuramente. Mm. Perché, appunto, abbiamo il nuovo titolo di Obsidian, dico abbiamo solo un 3R in CG, che sarà comunque un Fantasy, mm. abbiamo uh, il nuovo Fable, quindi si, si suppone un, praticamente un reboot completo della serie Fable anche ma anche quello abbiamo un trailer in CG cioè sono quelle cose che succedevano anche un po' negli anni scorsi si vede un trailer in CG e poi chissà quando si vede il gioco ma sembra veramente sono veramente, veramente Fa, indietro ha... perché.
0: <ride> mm, fucking Elder ring ma, ma no. eh, trailer eh, di GG sì, sì, poi eh, anche lì alla
3: fine
1: veramente lì comunque una sicurezza qui è tutta una scommessa non sappiamo come Microsoft gestirà questo, questo nuovo parco di studi perché è una delle poche forse una delle prime volte comunque si trova con tutti questi studi sotto alla fine anche con 360 aveva Rare però aveva, eh, aveva Epic aveva um, Bungie come principali non aveva tutta questa grande platea invece adesso è quindi vedremo se sanno anche gestire eh, il finanziamento o comunque il supporto di questi studi sì. oltre tutto questo quindi una, una, hanno presentato giochi che vedremo fa molto tempo, quindi al lancio effettivamente Xbox avrà poco se non forse eh, forza, vero? Mm, no, cioè, no, non è anche quello no, sa. è
3: quello eh, okay, okay, la lancio, controllo, quindi, vale... però
0: mi sembra che neanche forza adesso
3: eh, ma adesso, infatti, arriveremo al problema del lancio non la
1: E comunque sono, i, i lanci sono sempre, so... <ride> sono
3: sempre quello che sono, sempre <ride> quello che sono. Questo dovute. sarebbe
1: stato un lancio diverso, perché poteva esserci anche Elo Infinite, ma non ci sarà, perché il gioco <ride> è stato rimandato al 2021.
3: Con un messaggio eh, di, Twitter, di... Messaggio di sì, prima Cold
1: di parlare, di parlare <ride> del rinvio. Parlo ovviamente 5 minuti del gioco di quello che si è visto qui perché l'abbiamo fatto in live su Twitch quindi comunque chi magari ha visto la live avrà visto cosa ho avuto da dire con le prime impressioni sul gioco ora ovviamente tutti invece gli altri ascoltatori che sono la maggior parte comunque del podcast e basta sapranno un pochino penso sì, di sentire
3: esatto, la tua opinione comunque di, su Infinite che insomma era un gioco no. sui suoi meme
1: <ride> praticamente mio. io ero molto hypato per la presentazione di Infinite anche perché volendo un po' credere alla comunicazione che è stata fatta Uh, stesso, la stessa 343 diceva di essere pronta a spaccare il, il palco dell'E3 se ci fosse stato un E3 fisico <ride> sì. al posto di uno streaming causa Covid e non so con perché che coraggio hanno detto perché comunque hanno presentato un qualcosa che non era quello che ci si aspettava praticamente abbiamo, uh, una grafica, <ride> abbiamo una resa grafica del gioco che è comunque sottotono. Uh, sicuramente una differenza abbastanza netta con quello che era il trailer presentato nel 2019 che era quello um, no, 2018, che era quello di, 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 land, di, di teaser di, di teasing sì, praticamente sì, dove si vede sì. il motore grafico slip space in, in azione um, che mostra dettagli comunque che non sembrano esserci in quel video che abbiamo visto sulla presentazione streaming <ride> di quest'estate del 3, e um, che si focalizzava non più sulla storia, sulle cutscene come era invece quello dell'anno scorso ma sul gameplay si vede appunto Master Chief uh, in cutscene, che parla con lo stesso uh, Marino, lo stesso pilota che si vede nel Tede dell'anno scorso, eh. atterrano sull'anello e da lì si vede come l'anello comunque in qualche modo si apre a master chief quindi abbiamo un gameplay che sembra porsi sull'open map se non l'open world dovrebbe esserci veramente un open world comunque tutto anello esplorabile Beh, in questo certo
3: punto apre la mappa e ci sono i classici insomma segnalini sì, sì, sì. quindi sì. ci si aspetta
1: eh, ecco. apre si apre il portellone del, 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 dell'aircraft del, del VTOL, eh, del Pelican, del Master Chief esce, e incomincia a camminare, a guardarsi intorno comunque c'è una certa distanza visuale, quindi si vedono le montagne si vedono diciamo, delle sezioni dell'anello che si sono rialzate, quindi metalliche si vedono delle basi di lontananza, dei ramposti dei nemici e si vede anche appunto il mezzo, il Warthog classico in cui Master Chief salta sopra e incomincia a muoversi poco, ma si muove nella mappa quindi di un centinaio di metri praticamente ammazza qualche nemico, salta su una sorta di rampa naturale, quindi una piccola altura, atterra in un <coughs> Va a posto e sconfigge i nemici combattendo al solito diciamo che quello che si è visto in questa prima parte che vi ho appena detto è niente di più che una open map che c'era anche nel primo Halo praticamente la differenza grafica come detto era non tanto spacca mascella nonostante il gioco essere, dovesse essere per Series 6 ma questo è anche causa del fatto che Microsoft vede un po' il futuro però forse alcune scelte dovrebbero un po' meglio calibrarle perché comunque Halo dovrebbe essere disponibile anche per le vecchie Xbox, quindi la Xbox One S e l'Xbox One X e essendo anche disponibile su One S ovviamente la, la, la grafica deve avere per forza un freno a un certo punto a meno che il motore non sia incredibilmente malleabile un po' Palo The Witcher 3 però ehm, non sappiamo perché comunque il gioco è sviluppato da 5 anni hanno dovuto anche sviluppare lo Sleep Space Engine da, da zero, quindi gran parte del, del tempo è stato comunque preso anche per questi aggiustamenti iniziali capire cosa dovesse essere Halo per rinascere dopo il fallimento del 5 di costruire un motore capire eh, che mix fare tra appunto quello che era il lavoro di Bungie e i 343 quindi è stato molto complica- complicato sicuramente però il risultato che si è visto nella demo non è stato granché soddisfacente dal punto di vista grafico mh, diciamo che ho visto anche un video al riguardo non c'era traccia di ray tracing verrà aggiunto in seguito mm. eh, ma l'illuminazione era un po' off perché è un po' la moda diciamo, dei giochi odierni che si pone un, diciamo, un livello sui modelli di illuminazione per cui i modelli anche al buio hanno una sorta di luminescenza grigia intorno che rende un po' tutto più piatto anche con le ombre quindi anche sì, al buio la... le
2: ombre totalmente nere esatto
1: Quindi An- metodi comunque sono fatti anche in altri giochi come Death Stranding però Death Stranding aveva la sua resa questo Halo è una un po' diversa perché poi deve fare anche conto con un'illuminazione comunque dinamica perché c'è un ciclo giorno e notte sull'anello in questo caso Quindi tutte queste cose la resa grafica un po' off non proprio al 100% sembra un po' uno stile, riguard- uno stile che si avvicina al terzo Halo però non comunque soddisfacente per quello che si voleva vedere un gioco next gen comunque un gioco capitano della, del rilancio di Xbox con appunto il lancio della console okay. next gen stessa un gameplay old, old style, cioè poteva essere tranquillamente un gameplay del terzo velo, non è niente di male ovviamente il gameplay sembra veramente ben fatto anche i nemici, il design sembra veramente essere stato azzeccato questa volta sembrano vecchi nemici ritornati in auge, migliorati um, nuove armi però devo dire abbastanza anonime ci sono viste nuove armi e sono un po' una confusione non c'è stato un design veramente azzeccato su quelle ma 3-4-3 non è mai stato un asso sul design del, di Hero, secondo me l'ha reso sempre un po' troppo uh, sci-fi però un po' low budget secondo me a mio parere personale E poi si è vista appunto questa mappa all'interno del gioco, quindi avamposti che si potrebbero esplorare, eh, attaccare con un livello di difficoltà, perché vicino all'avamposto c'è il simbolino tipico di Elo con lo scudo e la spada, quindi si passa da da facile, credo, normale, eroico e leggendario, quindi ogni avamposto ha una sua difficoltà.
2: Liberi gli avamposti.
1: Sì, sì, sì. Le torri. E, e alla fine c'è questa cutscene in cui Master Chief sale usa un rampino però un uso limitato perché praticamente serve per, o per spostarsi attraverso piccole alture o per prendere barili di esplosivi e lanciarli contro i nemici se questa poi è poi che vuole fare 343 comunque usa un rampino, arriva fino alla fine e, e c'è questa cutscene con un nuovo nemico che praticamente introduce i nemici di Halo Wars 2 anche nella, nella continuity originale del, del gioco, diciamolo così, nei titoli principali avremo anche i nemici di Halo Wars 2 che comunque sono molto carismatici, ci hanno fatto bene perché sono stati comunque molto apprezzati dalla community eh, per Halo Wars 2 stesso. Alla fine di no. tutto, comunque <ride> ma, mh, particolarmente entusiasmato questo, eh, appunto la resa grafica del gioco, tra cui c- 150 miliardi di meme soprattutto la resa grafica dei, dei Brutes che sono i nemici principali, That's un true. po' come succedeva nel terzo Halo. Um, e un gameplay che non sembra mostrare niente di nuovo nel senso non per forza che un gioco deve innovare a volte semplicemente se si migliora va bene però un, un nuovo gioco di Halo anche il finale perché poi questo gioco dovrebbe essere supportato per dieci anni come si dice molto spesso perché sarà la base per espansioni molto grosse La Destiny praticamente non ci sarà un Halo 7, non ci sarà un Infinite 2 non ci sarà questo Infinite e basta che si poi espanderà nel tempo um, non è sembrato abbastanza soddisfacente perché il gameplay non, uh, non sembra niente di nuovo nel senso che è quello che potremmo aspettarci già da un euro 5 a livello di gameplay, a livello di gameplay. Eh, la mappa aperta non si è vista perché è un open world no, infatti... di cui si è visto praticamente una sezione in macchina che fa i 100 metri e sali un ascensore
3: ma anche la presentazione cioè, è stata proprio brutta e sì, non è così che, che si avevano promesso un sacco di roba e boh, zero cioè... C'è sì.
1: Per esempio in open world vedi una, una mappa a tre secondi, cioè la, la sposta successivamente, mette il pinpoint e la chiude, cioè non riesci sì, neanche sì, a vedere, sì. di, di mettere pausa nei video analisi per vedere come è fatta la mappa. Eh. L'open world non si vede perché sei limitato da appunto un giro di 100 metri più un ascensore per salire in alto, quindi non ti muovi di, di nulla praticamente nello spazio, non vai su altre parti, non capisci come morti, perché poi l'anello è rotto, nel mezzo è, è separato nello spazio praticamente, quindi non capisci come potrai raggiungere quelle altre aree puoi pilotare anche i mezzi aerei, non si saprà, non si sa niente su questo. E dopo questo gameplay non soddisfacente, questo open world che non si vede, questa grafica un po' off, arriva l'annuncio che tutti temevano praticamente, ma anche un eh po' bene. speravano, il gioco sta stato al 2021. E, mo- e molti pensi anche scusami, che, annuncio che arriva, febbraio, però a febbraio,
2: marzo. No. Sì, non direttamente nella conferenza.
1: Arriva un mesetto dopo. Eh, un mesetto no, dopo. Con- no, no, ovviamente non nella conferenza. Non <ride> M- cioè, Mi è la piaciuto, mace. bene, è rinviato. No, <ride> <la mia
2: mente. ride>
1: e quindi l'annuncio mi è dopo che dice Halo non farà parte della lineup uh, di lancio di Xbox uh, Series poi X ed S, perché Dobbiamo è stato stare. appunto rimandato al 2021, principalmente si dice. Sì, sì, vabbè, comunque... Tutti i messaggi copi e incolati, ma principalmente si dice perché ci sono le problematiche del Covid. Comunque in America ci potrebbe anche stare, perché in America stanno messi veramente una schifezza rispetto agli altri paesi, e lì è come se fossimo praticamente a livello di paura a livello di contagi comunque a qualche mese fa noi in Italia praticamente, quindi sicuramente lì la, la situazione è diversa anche per come si lavora, probabilmente lì lo smart working è al 100%, non, non si vedono ancora in studio, questo non lo so non Sì, sì, ma quello
3: chiedere. poi ci, alla fine però, ci mancherebbe, cioè, non è un problema Ci sta, quello, quello ci sta Secondo me, quello è proprio però, anzi, è quello la... è l'ultimo dei problemi ci cioè, avrebbe potuto benissimo rimandarlo a prescindere cioè il problema è proprio che, che è il gioco che è proprio non, non ce la fa
1: che si è presentato male, si è presentato male e infatti anche vedere sì. che sta rimandato al 2021 è un po' un sollievo perché è meglio appunto un gioco meglio appunto un gioco uh, che si presenta decentemente o anche molto bene al lancio rispetto a uno pieno di difetti che però arriva in tempo
3: Poi perché c'è stato anche pensano, il paradosso anche questo rimando non sia che... No no scusate, volevo dire che nella stessa conferenza è stato mm? ufficializzato l'arrivo di Destiny 2 insieme all'espansione nel Game Pass, cioè questo sì. cortocircuito praticamente di, di roba che cioè, non ti esce alo col seno di poi, però c'hai Destiny gratis nell'abbonamento che sì, sì, sì. È, è di Bungie ed è insomma posso dirlo abbastanza con tranquillità: molto più figo in questo momento di, di qualsiasi cosa possa essere sì. alo infinita al lancio, visto poi anche. Uh, si è scoperto comunque sempre dopo l'annuncio il fatto che fosse un progetto a lungo, a lungo termine quindi boh, cioè veramente cosa che non vi c'è anche dopo
1: che sarà un progetto a lungo termine
3: come Matte, scusa? dura di nuovo dieci anni dieci anni sì 10 come... eh, sì, cioè, anni sì. È, lo, è la stessa cosa che hanno detto di tesi, di, del primo Destiny lo, del
2: 2014
3: guardate cosa è successo cioè è uscito Destiny 2 cioè, <ride> hanno dovuto okay, fare dopo, comunque tre. I giochi un sacco di espansioni un bordello allucinante cioè, comunque hanno rischiato anche di, di andare malissimo con Destiny 2 poi si sono ripresi sono passati al free to play con la versione base cioè è successo di tutto e non sono neanche passati dieci anni cioè quella è la follia eh, eh, quindi non sì. capisco
1: è più lungo comunque è comunque durato quattro anni quindi eh, il più lungo eh sì, cioè, comunque
3: sei eh... anni sei cioè anni sono usciti due destini cioè, come fanno a pensare di tenere un gioco in studio vabbè comunque
0: sì, beh, sì beh. più che altro quello che non menti capisco menti. è cioè, quale dovrebbe essere l'appeal di sapere che il gioco durerà dieci anni cioè nel sì. senso capito cioè qual è l'appeal ma non non mi interessa nemmeno nel senso non è che io compro un gioco sapendo prima quanti anni durerà certo se è un'esperienza online mi auguro che sia supportata più a lungo possibile nel nel, diciamo nel buon senso della cosa a un certo punto già lo so che il gioco morirà perché a un certo punto diventerà vecchio però veramente non riesco veramente ha detto veramente due volte non riesco bene a capire eh, perché non riescano a impostare una comunicazione che sia un po' più limpida, cioè un po' più chiara, perché comunque adesso giustamente Mattia ha riassunto un pochino anche mesi di dichiarazioni, chiaro che non si può andare a pescare tutto quello che è stato detto eh. nel minimo dettaglio, però ci ricordiamo comunque che prima eh, del gameplay bruttino che hanno mostrato, cioè sono arrivate veramente... la. la la qualunque dichiarazione: cioè doveva essere un single player open world, poi è diventato un gas, poi comunque un single player, ma con diciamo una componente multiplayer. Vabbè, come è sempre è stato Halo. Però quindi allora un attimo in contrapposizione con, la, con la, col concetto di gas. Poi dopo hanno spiegato meglio dopo il, appunto il, dopo il gameplay, che tipo di progetto, eccetera. Anche se in realtà non è ben chiarissimo nemmeno oggi esattamente come si dovrebbe strutturare eh, il tutto. Sono in evidente difficoltà, non solo dal punto di vista del gioco in sé, però proprio anche dal punto di vista della comunicazione. Qui forse anche su questo si potrebbe fare eh, un discorso a parte, perché secondo me comunque Microsoft non è l'unica eh, azienda che sta veramente faticando a eh, annunciare e a, a proporre le proprie, i propri prodotti eh, mi riallaccerei brevissimamente all'Ubisoft Forward eh, di, dell'altra serata cioè veramente una roba eh, noiosa, priva di contenuti priva di messaggi chiari di quello che saranno le proposte che arriveranno Della i grafica. giochi che porteranno cioè <ride> non lo so fa sempre fa parte di questo perenne di difficoltà a eh, veramente a prendere un concetto un gioco un prodotto e dire: Ragazzi. È questo. Non sto dicendo che sia facile farlo, non voglio sottovalutare il lavoro di nessuno. Dico semplicemente che quando presenti un prodotto, voglio che mi fai capire non tutto, ma grosso modo, a cosa vado a fare. O magari non me lo fai capire e questo è già uno step ulteriore. Non capirlo fa parte del gioco, come è già successo. Magari con un Death stranding, dove il non capire, però, è incastonato in una in un meccanismo di hype e di informazioni rilevate a poco a poco, cosa. capito? Cioè una cosa già più strutturata, certo. però ten- tendenzialmente non capisco questa difficoltà, perché poi vedo quelle che sono, diciamo, le conferenze, come sono state anche quelle di PS5, di Sony, ma in generale direi anche il format di tutti Nintendo in Direct, nel senso che poi magari dentro non c'è niente e ci rompiamo le palle a guardarlo però il formato è molto chiaro i giochi che vedi grosso modo hanno quel gameplay che dura 40 secondi a volte magari un minuto, un minuto e mezzo e hai modo di capire grosso modo cosa stai andando incontro e questo è assolutamente vero per i direct principali potrei dire un po' meno forse per quelli piccoli però sì, nel senso, cioè secondo me Microsoft si incastona purtroppo si sta incastonando in questa via del non riuscire a comunicare quello che vuole fare e non so quanto ne pagherà lo scotto in futuro per fortuna probabilmente ci hanno già pensato e stanno, stanno buttando tutta una serie di servizi che gli permette di non dover presentare i prodotti nel senso che nel concetto del Game Pass una volta che mi fai sapere che giochi arriveranno finita lì no? cioè magari poi c'è l'annuncio roboante di un gioco grosso che no, Red Redemption 2 però Diciamo, la comunicazione è tendenzialmente molto più semplice, il concetto è facile. Tanto, ma un mese hai il tuo catalogo di giochi. e buona è finita lì, sei identico con Next Cloud. Eh, non lo so. Eric,
1: se mi fini un secondo, ti do anche la cosa per ricollegarti al discorso. Assolutamente, di Sestu, assolutamente. Vai,
0: vai pure. vai pure
1: Un altro rumor eh, quindi, questo qui è la Infinite: una presentazione sottotono, una comunicazione che comunicava tutt'altro e un fallimento con un rinvio, perché si pensa che comunque c'erano anche problemi nello studio in sé, con persone in certe cariche, eh, in certe posizioni che comunque non meritano quella posizione per per vari motivi, non sanno gestirla, quindi anche una gestione del personale non ottimale, il Covid che si è messo di mezzo, una visione non chiara di cosa sia Halo anche all'interno di 343, comunque tanto tempo speso anche per rifare il motore, per ben indirizzare le forze in più eh, si, si pensava come mentito comunque come rumor che tutti questi problemi per il rinvio che molti suppongono non sarà breve non si suppone sarà per, per un marzo per un aprile prossimo, neanche per un febbraio ma che potrebbe addirittura essere per un novembre 2021 cioè un anno intero di rimando oh, no,
3: yeah.
1: altri di questi rumor eh, dicevano che probabilmente questi problemi fossero dovuti al fatto che Halo dovrebbe essere disponibile anche su One S la versione veramente più scrausa possibile, non so che si può immaginare in questo momento a livello di PlayStation 4 liscia. Forse leggermente meglio, non so. O no, sono peggio. sullo stesso livello.
0: Può essere leggermente peggio, peggio però, vabbè, parliamo veramente okay. di poca roba, nel senso che poi, alla fine, nei confronti della nuova generazione, fanno tra bacagare.
1: Si ritrova 343 a sviluppare un gioco, deve essere comunque incri- dovrebbe essere molto bello, molto, molto bello da vedere su Series X, e deve girare anche su Andiamo. Series S. Che praticamente significa fare un gioco se per un PC. devi girare vigilare di... anche
0: su One S, scusami, perché se riesco eh, credo tu, sia poi il su, su, su One S, su One S. Se è un casino, è un casino.
1: I rumor dicevano che questo rimando fosse molto, probabilmente, anche dovuto in gran parte al fatto che eh, il gioco dovesse essere ottimizzato e fosse un duro lavoro anche per Xbox One S. Sì. E alla fine hanno risposto che no, non è questo il motivo del rinvio e che ha, e addirittura si è ipotizzato che il gioco non uscisse più per queste console, addirittura si è ipotizzato che fosse solo ormai un next gen. Hanno risposto alla fine che il gioco no, sarà anche disponibile per la ormai old gen, quindi uh, One X e One S, ma uh, il rinvio comunque rimane, quindi... Tutti questi problemi sono anche dovuti un po' a questa um, dualità di Microsoft sulle sue console One S, One X e ora appunto Series X e Series S, di cui ci parla un attimino
2: Eric. Che non mi... Sì, eh,
0: mm. in realtà ne parlerò in maniera un po' critica, nel senso che secondo me... Adesso che abbiamo la certezza che esiste Series S quindi esiste esatto. un modo per entrare nella next gen con un prezzo inferiore non vera, capisco non veramente non capisco la decisione di continuare a sviluppare per One S eh, No, infatti a maggior ragione X, senso, cioè. non,
3: non si capisce bene
0: diciamo che co- cosa intendiamo semplicemente il concetto che prima di essere sicuri che esistesse Series S c'era il dubbio che o comunque c'era l'opportunità che chi non avesse soldi o non volesse spendere 500 euro o 600 euro che potevano essere ipotetici eh, prima di sapere il prezzo eh, effettivo, eh, Microsoft volesse proporre i giochi fondamentalmente anche sulla, per due o tre anni, uno o due anni scusate, sulla gen corrente proprio per farti arrivare alla next gen in maniera più inclusiva senza obbligarti allo stacco netto eccetera. Onestamente parlando non è che avesse tantissimo senso anche prima perché pensare a altro 1 due anni di giochi che escono anche su One S sarebbe stato problematico però aveva dal punto di vista diciamo, del prezzo, dal punto di vista del posizionamento sul mercato dell'hardware poteva avere super senso nel senso che veramente One S verrà deprezzatissima e sarà veramente un entry level eccezionale dal punto di vista appunto eh, del, del qualità prezzo, mettiamola così sarà veramente niente. Adesso con l'arrivo di Series S questo tipo di ragionamento un po' decade eh, perché appunto c'è un altro player eh, diciamo dal punto di vista delle console che fa e occupa proprio per definizione la posizione di chi non vuole spendere oppure non vuole eh, semplicemente buttarsi su eh, roba troppo costosa eh, da subito, quindi appunto per me è opinabile la scelta di continuare a sviluppare su, eh, su OneEase e su E. Adesso poi ne approfondisco un attimino di più il discorso perché è anche tu One. Ease. Allora, come diceva Mattia, due console, Series S e Series X. I dati diciamo, di Series X già erano stati mostrati tempo addietro qualche mese fa, aprile maggio, già sappiamo, 12 Tera, forse comunque una GPU, 3.8 GHz, bla bla bla. Una buona console, molto potente, eccetera. Abbiamo poi scoperto recentemente che il suo prezzo sarà 4,9. 9 dollari, cioè, quindi comunque un buon posizionamento e sì, meno di quello che
3: ci, ci si aspettava sì, esatto. no? cioè, comunque me... si parlava più un po' di più magari 600, serie X esatto eh, sui 600 comunque però 500. Eh. e poi alla fine anche One la vendevano a 500 la prima versione <ride> col Kinect incredibilmente <ride> incredibile. quindi non si sì, sono sì, non, non esatto. hanno alzato il al prezzo così come anche One X
0: eh, sì esatto. Fa, e il me, esatto, il concetto secondo me è più quello, cioè quello di eh, al momento dell'uscita di One X, One X era prezzata a 4,99 e se non sbaglio eh, One S era stata deprezzata a 2,99. Adesso hanno semplicemente riproposto i prezzi, Series S a 2,99 e Series X a 4,99 e io penso che verosimilmente loro vogliono continuare su questa linea di non sforare 500 e proporre appunto la, la coppiata. Sì, eh, Series fa. S però diciamo da cosa è caratterizzata fondamentalmente? Eh, sembra essere in realtà comunque un progetto abbastanza ben pensato genere sono sempre così non fanno le cose a caso però eh, memore probabilmente del fatto che le console diciamo quelle non pro eh, di questa generazione pagavano tanto lo scotto a livello di performance anche perché avevano una CPU tendenzialmente meno potente eh, questa, questa volta Microsoft ha deciso di puntare su una macchina meno potente che risparmi però tantissimo sulla GPU e un po' poco sulla CPU ovvero ha ah, una CPU, diciamo, grosso modo in linea, meno potente, grosso modo, in linea con quella di Series X, ma ha una GPU che è circa un terzo. Eh, dal punto di vista tecnico. Questo significa prendete con le pinze, Se c'è qualcuno che, diciamo, se ne intende di più dal punto di vista tecnico, vorrebbe probabilmente pugnalarmi a questo punto. però questo <ride> significa grosso modo. Poter avere lo stesso frame rate a diverse risoluzioni, cioè laddove, appunto, magari Series S punterà al 1080p e Series X al 4K. Eh, non sappiamo se saranno queste effettivamente le risoluzioni che le console proporranno, ma il rapporto, grosso modo, è quello. Fidatevi, avere una...
3: Scusami, fidatevi che è così perché me ne sono reso conto con Monster Hunter su PC. <ride> 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 Indipendentemente dalla qualità dei
0: settaggi, niente, il frame rate eh sì, non cambierà esatto, mai. Esattamente. Perché così, appunto, permette a chi sviluppa il gioco su entrambe le piattaforme di poter progettare lo stesso sistema di gioco su entrambe le piattaforme. Eh, che è sostanzialmente il sistema di gioco, la la fisica, le interazioni, eh, la quantità di eh, oggetti a schermo eccetera eccetera sono tutte cose che tendenzialmente sono CPU heavy, cioè pesano sulla CPU avere una CPU grosso modo potente uguale permette eh, di mettere fondamentalmente a schermo tante meccaniche le stesse per entrambe le console dove scalano sull'aspetto grafico quindi sulla risoluzione magari su qualche altro tipo di settaggio effetto dove effettivamente la GPU è in campo e laddove appunto la potenza di Series S non dovesse arrivare a supportare tutte le feature di Series X potranno semplicemente tra virgolette spegnere abbassare la risoluzione e quindi guadagnare eh, il frame rate perché comunque la CPU non pone nessun tipo di, di collo come invece succede in continuazione eh, in questa generazione quindi comunque una macchina ben pensata che secondo me, proprio per questo, di fatto, taglia un po' fuori eh, quelle che sono One S in principio, ma anche One X, visto che eh, le due console One X e Series S sembrano essere, oltre che prezzate identiche, poi vedremo che fine farà One X una volta che sarà uscito Series S, ma grosso modo, siamo qui, il prezzo di una One X grosso modo l'hanno sì, tagliato sì, proprio
3: ufficialmente a 2,99 ah, okay, euro. One perfetto. X, tempo fa, quando
0: le hanno vendute okay. tutto a
3: quel prezzo, i bundle vari.
0: e e quindi qui si gioca un pochino la la problematica la difficoltà cioè quindi chi ha comprato One X nel 2017 che se ci pensiamo dal punto di vista di un passatemi il termine consolaro non è molto tempo sono passati solo tre anni eh, pagherà uno scotto grande cioè l'ha po' presa nel culo sto giro perché effettivamente uscirà una console che è potente uguale che costa uguale ma non sottovalutiamo questa cosa possiede un SSD Cosa che One X non può fare. Certo. Non può fare perché, perché esce con un HDD, perché non, sai che non so se si può addirittura aprire per sostituire come puoi fare per PS4, ma è sì. comunque influente perché... Le, il tipo di architettura di SSD pensata per le nuove console sarebbe comunque diverso da un SSD che puoi manualmente mettere, da un SSD SATA che puoi mettere sul, sulla console di, di corrente di... Sì, corrente infatti esistono
3: gli SSD esterni per One, comunque quindi automaticamente per sì. One X, però appunto come stai dicendo cioè è, proprio una, è proprio la tecnologia il problema. È,
0: esatto. È il problema. E, e quindi effettivamente anche chi ha One X in questo momento non è messo benissimo oh, perché... Eh, evidentemente sicuramente per il prossimo anno potrà continuare a godersi il gioco eh, i, i giochi nuovi che usciranno sicuramente le esclusive eh, Microsoft di questo non ho dubbi che gireranno bene anche su One X però poi a lungo termine si è rivelato un acquisto abbastanza eh, corto un acquisto di, di ecco. vedute molto corte eh, anche perché costava parecchio alla fine 99 3 anni fa e oggi rischia di non avere addirittura una posizione nel mercato oltre che vedersi deprezzato oh no. il proprio valore anche perché Microsoft l'aveva poi comunque spacciata come esatto. nuova
3: console quasi. già cioè, no, L'aveva presentata come Project Scorpio in origine. No, comunque c'è cioè, rispetto a PS4 Pro, dove comunque hai il esatto. 4 Pro è un prezzo poco superiore, lì c'era stato proprio quel salto, anche proprio a livello sì, di hardware. Sì. No, L'avevano presentata proprio esatto. bene. Cioè, sembrava un progetto che dice oh, questa te la puoi tenere un po'.
0: Sì, eh. possiamo dire che adesso, possiamo dirlo adesso, Microsoft ha usato la seconda metà della generazione per allinearsi al suo nuovo piano cioè per spostare quella che, la, quella, che sarà, quella che era la vecchia offerta sui binari della nuova cioè inizialmente esce Xbox One dopo probabilmente nel corso degli anni hanno sviluppato l'idea della doppia console e di continuare su questo piano quindi fanno uscire One S e poi One X e poi continueranno con Series S e Series X spostandosi su questi binari marciando probabilmente un attimo inevitabilmente in testa a chi ha comprato One X vedremo nei prossimi anni eh, cosa accadrà eh, perché la necessità dell'SSD evidentemente si faceva sentire e appunto questo crea una forte eh, non compatibilità nel, nell'immediato futuro eh, quindi vorrei un attimo stringere il discorso eh, la situazione di Microsoft è molto difficile adesso perché sta dicendo fondamentalmente ai suoi sviluppatori che devono sviluppare per PC eh sì. per One S per One X per series, è... S, per series X Tutte queste, console, so. esatto, tutte queste console hanno delle proprie peculiarità. One S è molto poco potente. One X è un po' più potente, ma non ha l'SSD Series S è potente quanto One X, ma, non, ma ha l'SSD, e poi Series X ha tutto quanto. Okay? Ed è evidente che poi dovendo parallelamente far uscire il gioco per PC. La situazione sia secondo me è molto difficoltosa per chi sta lavorando in casa Microsoft in questo momento, Eh, io facevo la battuta che eh, Obsidian per loro non sarà un problema perché hanno deciso che il loro gioco uscirà nel 2027 quando (ride) le vecchie console non esisteranno più e quindi non avranno questo problema, ma effettivamente esiste e mi chiedo onestamente nonostante appunto 343 dica diversamente mi chiedo se quella presentazione grafica penosa che hanno mostrato eh, in realtà eh, non sia proprio eh, una questione di dover far girare il gioco anche sua Eh, sì. oh. Secondo me anche su One X dovendo appu- non potendo fare leva, visto che è un open world sulla questione SSD, quindi trasferimento veloce, quindi eh, un caricamento veloce a schermo di determinati eh, dettagli. E... È una situazione molto difficile eh, e secondo me pagheranno lo scotto di questa situazione nei primi uno o due anni contando che è una ovviamente guarda al futuro e a proporre una lineup completa come diceva Mattia di servizi e diversi hardware che magari in futuro risulterà più omogenea e più pensata. In e... tutto questo
3: tra l'altro non si sì. sa ancora poi il prezzo di, di PS5 digital, sì. dico digital per metterla a livello sì. diciamo di... Sì, 6S, ormai è questa attesa, attesa
1: fino alla fine, c'è cioè questa attesa fino all'ultimo eh. secondo che hanno per scrivere è... il prezzo.
3: No, più che altro che proprio... lì, se il prezzo fosse abbastanza vicino eh, diventa tosta anche, che va bene c'è. che c'è il Game Pass, però il Game Pass è ancora, eh, non sono ancora riusciti secondo me a pubblicizzarlo bene alla, alla massa secondo me, c'è. almeno, vabbè, noi magari siamo in Italia, abbiamo chiaramente una cerchia più di seta, però cioè, ma, cioè, parlando, non so, parlate con qualcuno, qualche vostro amico, non è che il Game Pass sia molto conosciuto, no, assolutamente, molto. assolutamente, Quindi, non lo so, cioè diventa poi complicato se PS5 effettivamente, perché PS5 è digital, è PS5, semplicemente gli manca il lettore, e cioè il gioco poi girerà in un certo modo, su Series S invece vedremo, insomma, poi vedremo mm. tutti i vari...
0: Sì, io onestamente fare, vedendo, ah, vedendo però... i prezzi delle console Microsoft, io non credo che PS5 possa costare, cioè... Allora, naturalmente adesso sappiamo che PS5 è meno potente di Series X, che è più potente di Series X, quindi io non mi immagino che loro vogliano sforare o che sforeranno il tetto dei 500. La situazione peggiore possibile Beh. è che PS5 costi 500, ovviamente, e quindi si scontri direttamente con Series X, eh, pur essendo meno potente, anche se poi discorsi sono discorsi molto relativi, perché sicuramente poi la massa gira a PS5, come se non fosse. Mm. Eh, dopodiché, la situazione migliore è che si avvicini PS5 il più possibile eh, a Series S eh, in termini di prezzo in modo da far leva sul fatto che costa poco differente ma è più. Prezzo. Detto questo, come diceva Ale, c'è la questione digitale del fatto che, non avendo lettore, potrebbe costare meno di PS5, di conseguenza, avere un prezzo molto più vicino a Series S. Io se dovessi dare una linea di massima, secondo me, PS5 senza lettore potrebbe effettivamente costare 350 con PS5 prezzata, 399, esattamente come sono uscite le ultime versioni, mm. cioè 399 sì, per la, eh, 10, 10, per la 10, versione.
1: per un lettore mancante, non credo che adesso il lettore sia un componente da 100 dollari. Su sì, cioè, notavamo,
0: notavamo, nota eh. margine io e Ale, eh, sulle console quelle eh, d'oro, ah, sì, eh, f- che la differenza, Queste eh, sono 8000 e passa sterline, ma che la differenza tra la versione digitale e la versione eh, no standard, effettivamente era 100 sterline mm. cioè tipo una costa 8.000 e l'altra 8.100 eh, ma però sì comunque io sono d'accordo è è d'oro. <ride> esatto, <ride> effettivamente 5. quello che dice, quello che mi diceva Are, era che probabilmente in quel caso essendo la superficie fatta d'oro dovendola fare <ride> eh, più bombata 50 più effett... 50 <ride> eh, no, Esatto, non, secondo me non è una cosa così stupida che effettivamente no, quella bombatura no, d'oro ti costa 50 Sterline, anzi, eh, penso che sia molto probabile. Mi aspetto sì, sì. una differenza di prezzo di 50 dollari, di 50 euro, quello che sarà, e mi aspetto a questo punto che loro vogliono prendere con la standard i 400. Sì, eh,
3: ultima cosa, visto che mi è venuto in mente, c'è anche, secondo me, lo scotto del, del, della capienza no? di serie S, che è 500 giga. Sì.
0: E <ride> è uscito
3: un leak del, dell'espansione del gate sì. ufficiale Xbox da un tera, prezzato 2,19 cioè eh, adesso ipotizziamo anche che facessero un taglio che faranno un taglio da 500 per dire però sarebbero boh, 100 almeno 100, certo. 100 euro no? 100 dollari quel che è Cioè, sarebbe un prezzo veramente, veramente tanto alto solo per portare lo spazio eh, disponibile in linea con serie S. Cioè, praticamente, però, è tanto vale... Con Series X, intendevi, scusami. Sì, scusami, con Series X. Perché
0: Series S esce a 500, Series X un terabyte. Quindi, Eh, quello che eh, calcolavamo eh. noi è che se poi vai a pagare la differenza in espansione di memoria, C'è a questo punto tanto vale che ti eh compri no, di sex.
3: Questa, questa cosa E il, il problema poi, che, cioè sembra altissimo il prezzo, però sono andato a controllare per curiosità i prezzi vecchi di, eh, di, altri, eh, di altre memorie Seagate, ufficiali Xbox per One, ed erano totalmente fuori mercato, altissimi. Cioè nel sì, sì, sì. 2018 annunciati da... Uh, 135 dollari per il taglio da 250 300 250? dollari per 300 dollari per 500 giga e, e, se, no scusami, un tera 300 dollari e due tera 600 dollari cioè. una roba Madonna, senza, sei, è completamente, completamente senza fuori, speciali, eh, eh. ufficiali. è cioè, ufficiale nel 2018 Seagate aveva annunciato questi eh, qua brandizzati Xbox quindi non mi sembra neanche impossibile che costino tantissimo si sì, CCGate sì, 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 proprietari. Sì, sarebbe. per chi
0: non sapesse, CCGate proprietari sono una linea di SSD eh, in formato proprietario, appunto una porta proprietaria, sola- è solamente nelle console eh, di Microsoft e grazie alla loro architettura comprando queste espansioni probabil- molto probabilmente saremo in grado, anzi, fermato scusate, sì, non sì, probabilmente, sì. ma saremo in grado di utilizzare questo spazio aggiuntivo esattamente come questo... Sì, eh, esatto come questo fosse spazio interno eh, della console proprio perché avendo un SSD all'interno dovendo avere determinati requisiti dal punto di vista appunto hardware eh, di velocità di trasferimento Microsoft vuole metterci una pezza dicendo compri le mie memorie la infili dentro, hai un terabyte in più e dal punto di vista diciamo, della console tu non gestisci assolutamente nulla non puoi sbagliare a comprare non puoi comprarne una meno potente per risparmiare semplicemente prendi questo e questo senza che neanche tu ti accorgano di averla inserita o meno perché è un cazzillo piccolissimo vedremo vedremo comunque interessante la tecnologia non si sa molto diciamo dal punto di vista poi tecnologico cosa ci sia dentro però sono anche molto piccole eh, non, non lo so vedremo vedremo sicuramente se sì. si uscirà qualcosa come quello cioè una roba eh, 500 gigabyte di espansione eh, prezzati a 110 quello che sarà è chiaro che se a quel punto devi comprarti 300 euro di Series S più 110 euro di espansione per arrivare a questo punto a 410 euro di Series S con lo stesso spazio di Series X è, è veramente ridicolo a questo eh, punto, sì, cioè sì. perché a questo punto prendi Series X con quei sì, cioè, 90 euro in più
3: anni, cioè, boh, io sinceramente sì. sono più critico su Series S perché cioè, se ho visto molti, ho letto anche di molti giustamente no, che cavolo, 299 più Game Pass, no, hai fatto la, la figata però cioè, hai pur sempre una console, quindi sai benissimo che fra 3-4 anni poi ti ritrovi che boh, eh, sei, sei messo lì, che, che non ti gira come vorresti, magari o che comunque sai che dall'altra parte chiaramente gira meglio quando potevi benissimo eh, prendere già la Series X, avere avere tutto quello che poteva darti e insomma non ti mangiavi una pizza al mese per un anno e avevi... cioè, <ride> ci cioè, tanti così a pensarci subito, però in realtà secondo me avere poi un'esperienza migliore per, per tutto poi il tempo che la tieni e ne vale la pena, secondo me, poi vedremo, vedremo poi sulla ca- i dettagli precisi. Ecco, sì,
0: cosa. sì, sì, è lungo termine, poi mi sposto adesso all'ultimo argomento di queste news. Eh, in realtà vorrei già scusarmi che stiamo andando lunghissimo, sì, ma è, è la, la prima volta ragazzi, che, tanto che tanto stiamo tanto. cercando di, di, di placcare Dobbiamo una quantità sì. più intensa di news e cercheremo sicuramente di aggiustare tutto quanto di e di essere più sintetici eh, man mano che proviamo a fare questo tipo di news. Eh, l'altra questione secondo me è comunque importante per questo che ne prendo lo stesso anche se siamo andati oltre il tempo è quello di guardare oggi quanto costano le console che al tempo nel 2013 uscirono a 400 dollari cioè oggi hanno un valore che supera 100 PS4 perché ha mantenuto tanto valore essendo appunto una console di prestigio dal punto di vista software One S ha veramente perso tantissimo valore tanto che direi che ormai diciamo veramente 1 S OneS One X 300 eh, quindi qu- qual è il discorso? Eh, che se S parte prezzata a 300 dollari quindi 100 dollari in meno rispetto a quanto era stata One S al tempo, so 7 mm. anni, effettivamente cosa varrà? Non solo dal punto di vista monetario, che potrebbe fregare fino, eh, fino a un certo punto, ma dal punto di vista delle, delle, delle performance già One S, One S è tanti anni fa fatica a. Anche solo a girare come gira PS4, a parte eh, quelli che oh, no. parte, sono. Tanti anni che eh, la, diciamo le prestazioni di Ivanesse sono su molto sottotono. Non riesce a mantenere il 1080p che sarebbe lo standard, spesso sfora nel 900 e presenta su- fondamentalmente, secondo me, l'esperienza peggiore che c'è sul mercato oggi. Persino peggiore di Switch, che comunque. Offre un approccio, già lo sappiamo, non, spendo solo questa frase, offre un approccio molto diverso e quindi per questo lascia comunque apprezzare la minor potenza, proprio in virtù no, di questo suo approccio differente. È Indubbio che One S sia l'esperienza peggiore che uno possa avere, purtroppo, ad oggi. Eh sì. Questo mm-hmm. mi passa al gancio per l'ultima news che la renderò veramente brevissima perché in realtà è solamente un rumor e che è una presunta diciamo, richiesta eh, di lavoro, di produzione che sarebbe arrivata ad NVIDIA per quanto riguarda un chip eh, mobile, un chip portatile che eh, possa supportare le nuove eh, tecnologie di NVIDIA, in particolare eh, il DLSS, come parlavo diciamo, prima. Sì e la tecnologia sarebbe, di upscaling. Eh, sarebbe una figata, insomma. Sarebbe una figata, perché, perché chiaramente se si parla di Nvidia, si parla di eh, chip portatile, si parla di upscaling e quindi di migliorare le performance. Non possiamo che pensare allo stato attuale di Switch, certo. comunque eh. mo- grandissimi giochi. Comunque abbastanza risicata, eh, e fondamentalmente nel corso di questi quattro anni. Possiamo dire che le terze parti siano quasi scomparse e sicuramente poi Nintendo ha fatto un lavoro eccezionale veramente strabiliante dal punto di vista delle first party e di conseguenza abbiamo mantenuto bottissima tutti questi bolle, anni. Sì. La speranza è quella che possa uscire una Switch Pro, non sappiamo bene quando, che possa non solo ovviamente essere più potente di Switch ma anche beneficiare di questo tipo di tecnologie in modo da eh, magari dare una prestazione dal punto di vista soprattutto docked, docked, eh, docked eh, che possa essere, diciamo, magari degna dello standard grazie proprio alla tecnologia di LSS. Eh,
3: Scusa, mi aggiungo una cosina cosina, ehm, proprio un publisher eh, di, di un gioco ha risposto su Twitter un po' ammiccando, no, a <ride> una nuova Switch. Eh, vabbè, vedremo,
0: io, cioè, purtroppo Nintendo, anche con Mario, è così, cioè, una volta che entri dentro nel circolo di Nintendo, poi Nintendo presenta le cose e un po' po' una droga cioè intendo (ride) presenta qualsiasi cosa e i soldi si appiccicano allo schermo è la terriero praticamente (ride) con lo zucchero in realtà sì sì assolutamente no perché chiaramente l'esperienza switch è con una prestazione ancora migliore, boh, cioè, secondo me vale pienamente qualsiasi prezzo loro diranno. Capito, Mattia? Oh, una switch. No, no,
1: aspetta, a parte la switch, beh, informo informo <ride> chi ascolti il podcast che adesso anche una switch e è sto vero, contento di giocare a Zelda. Oltre questo, veramente un minuto. Vai, vai. Hanno non ti preoccupare, adesso, vai, vai. Adesso hanno rimandato al primo quadrimestre, eh, scusa, primo trimestre. Uh, 2021, Kina uh, Bridge of Spirits che doveva essere oh, il lancio, quindi ho rimandato anche Kina al prossimo anno, ma okay, anche loro si pietà, dispiacciono lì. e vogliono portare
0: oh, yeah. il miglior gioco possibile <ride> nel miglior stato possibile. <ride> eh, non ci sono i grandi, per... bla bla
1: bla. No, perché sì, eh. comunque sì. questo qua è COVID, uh. sì si. Sì, sì. Sì, deve usare tempo per fare polish e no, no, sì, sì, adesso scrivono: no, no, il gioco è pronto,
2: solo che vogliamo rilassarci un <ride> attimo. Sì.
1: No,
0: vabbè, va bene. Niente con a
2: parte
1: dei caduti,
0: sì. Sì, sì. rispetto agli accettati dal COVID. Mm. No, va, no, va bene, ragazzi. Non, non sì, quest'anno è un casino, vero, un casino veramente. Eh, chiusa diciamo, la sezione news, è oltre un'ora di baggianate. Eh, però, appunto, essendo così stati. Diciamo lontani dai microfoni per così tanto tempo, era inevitabile che al ritorno sì, ci fosse sì. una quantità di novità da discutere veramente imponente. Ma torniamo in realtà a quelli che sarebbero gli argomenti eh, del, del podcast, quindi i giochi giocati da noi stessi medesimi eh, e le nostre esperienze. e In realtà, io non perderei altro tempo, lascerei la parola a Matt, eh, che oggi ci porta Cosmic Star Heroin. Esatto,
2: vi, vi porto come al solito dei giochi molto, molto conosciuti. Adesso abbiamo parlato di robe super mainstream, adesso invece eh, ci sarà qualcosa di molto più di nicchia:
0: molto allora. più di nicchia che Amato evidentemente non riuscirà a trasmettere le sue emozioni in nessuna maniera, continuerà <ride> a criticare il gioco per esempio. Esatto, ende. esatto. Però, no, però alla uh, fine mi dirà ma giocatelo
2: il pream- ma, ma di fatti sarà esattamente così di il, solito il, 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 il mio modo superandi ma stavolta alla fine dirò gio- eh, giocatelo se ovviamente perché sì è stata un'esperienza abbastanza mediocre anche questa purtroppo e ve lo presento brevemente per chi non lo conoscesse e non, non vi preoccupate perché è abbastanza sconosciuto appunto è un GDR uh, di genere sci-fi alla fine si può anche dire un JRPG indie diciamo così perché si ispira fortemente a Chrono Trigger e si vede anche abbastanza in come gestiscono le mappe come gestiscono l'open world tra virgolette la world map e i combattimenti che avvengono direttamente sulla mappa su cui cammini è sviluppato da questa piccola casa che mi pare che siano due ragazzi due o tre ragazzi Zeboid Games che hanno fatto altri piccoli titoli, tra cui uno che avevo già sentito, tipo Tulu Saves the World, si chiama. Non so se l'avete mai sentito, ma... Eh, no. Proprio mm. robe piccinissime. Ha fatto però un Kickstarter di successo, mi pare, nel 2015. Non me lo sono appuntato, questo. <coughs> che era ah, Kickstarter, un... ecco. sì, so, sì, 100.000 dollari ha sapevo. raccolto, di fatti niente male. Ed è uscito nel 2017 questo, questo gioco per PS4, PC... Poi in seguito per PSV e anche su Switch adesso c'è cioè, tra l'altro. Allora, in generale, come dicevo, è stata un'esperienza abbastanza mediocre perché tante cose le fa bene, ma altrettante le fa veramente... Cioè mi cade su delle banalità, quasi. A parte, a parte una grossa che non è una banalità, parleremo poi dopo della narrativa, che non è proprio... Il gioco parte, ragazzi, il gioco non parte. <ride> esatto. Eh, io vorrei vorrei prima diciamo decantarne i pro giusto per farvi capire che è un gioco per cui su certe certe cose ne vale la pena Eh, anzitutto, primissima cosa che vedi è la selezione della difficoltà che non è scontata in un un GRP Eh, la selezione all'inizio la puoi cambiare in qualsiasi momento mi mi pare che ci siano quattro livelli di difficoltà io ho detto ma sì, dato che c'è difficile che ammicca un po' al, ge- al veterano dei grpg dico ma sì facciamo
3: facciamo sentito un veterano detto, esatto faccio. per una volta <ride> mi sono sentito un
2: veterano, <ride> e, e non, ne, non ne sono rimasto deluso perché anzi diciamo una cosa a difficile c'era un, un ottimo livello di sfida come ho, come ho potuto vedere forse a normale è un tantino facile quindi se se volete un, giusto un minimo di sfida in più, secondo me, andate su difficile tranquilli. La modalità ancora dopo mi pare che duplicasse la, la vita dei nemici, qualcosa del genere. Infatti era folle, ma non, non l'ho fatto. E poi abbiamo un battle system, come dicevo, che si, um, si combattono i nemici direttamente sulla mappa come in Chrono Trigger. E ci sono anche delle similarità in questo, perché ci sono certi attacchi che puoi fare ad area... con un'area di influenza e se i nemici sono vicini a questo cerchio vengono colpiti assieme al al nemico centrale che che selezioni, non so se mi sono spiegato. È un battle system a turni, molto semplice, una successione dei turni che è alla destra dello schermo. I personaggi usano delle abilità proprie, che è esclusiva del personaggio che aumentano con l'aumentare del, del livello, oppure acquisite degradazione equipaggiamento. La maggior parte di queste può essere comunque usata una volta sola in battaglia, questa è una meccanica interessante, ehm, e si ricaricano alla fine di ogni battaglia. Ciò che succede anche di interessante alla fine di ogni battaglia è che ti... Ripristina completamente la vita del party, anche quelli morti. Difatti, non esistono degli oggetti esterni, eh, tipo le pozioni, le le code di Fenice, così per capirci. Tutto viene ripristinato alla fine della battaglia o se si fugge.
3: Um, Quindi devi comunque gestire bene no, gli scontri. Sì, di fatto, devi, devi gestirli bene perché alcuni degli escapi sì, limitati, praticamente. Cioè. Quello
2: sì. No, li puoi recuperare eh. in battaglia, nel senso che esistono degli oggetti, ma sono degli oggetti che possono essere utilizzati una sola volta per battaglia, e poi si ricaricano ah. alla fine anche loro. Alcuni ti recuperano la vita, altri ti restano. I personaggi, te li rianimano. Mh, alcuni ti buffano altri fanno altre, altre cose, ce ne sono parecchi comunque e queste abilità come dicevo possono essere utilizzate una sola volta non a battaglia, mi sono sbagliato ma eh, per riutilizzarle bisogna eh, selezionare un comando speciale di ricarica che appunto perdi un turno il personaggio perde un turno ma ricarica l'abilità e questi comandi speciali di solito sono accompagnati da un buff di difesa temporaneo per quel turno oppure un bonus al al party, una una cosa del genere e quindi dicevo anche stessa cosa per gli oggetti sono comuni tra tutto il party e si usano solo una volta a battaglia in questo caso e non si possono ricaricare e abbiamo un paio di barre, un paio di contatori anche che all'inizio essere, possono essere abbastanza confusionari ma c'è una sezione tutorial guida molto ben fatta che ti spiega, ti spiega le cose per filo e per segno questo è un altro pro c'è una barra che si chiama barra stile Si ricarica praticamente a ogni attacco che fai, ogni attacco ha una certa percentuale di ricarica di questa barra e aumenta attacco, difesa e probabilità di di colpo critico. Poi c'è un altro contatore che si chiama Hyper, che funziona più o meno alla stessa maniera di questa barra stile, solo che l'Hyper è esclusivo dei personaggi giocanti e la barra stile invece ce l'hanno anche i nemici nascosta, ovviamente non la vedi, però... Ogni attacco che fanno, praticamente aumentano sempre di più la loro forza e la loro difesa. Ah, Infatti, okay. è quella un po' la sfida. Quindi diciamo un che po può essere: una come sfida. la
3: tensione, anche di no? Xenoblade. No? Quindi più combatti, più. Non so se ti ricordi no, la tensione. No, mi ricordo, non mi ricordo. Beh, più combatti, più colpisci, più fai le mosse nelle parti giuste del, del mostro, più. E proprio il personaggio fisicamente prendeva ah, sì, sì. una, una piccola aura diciamo e combatteva meglio cioè quindi avevi più probabilità di fare più danni con l'arma, no? col colpo, con le mosse eccetera. certo, sì, sì sì, e, okay, sì e, funziona... il e l'immagine del personaggio proprio lo vedevi esaltato con la bocca aperta no? col, col ah, sì, ah sì, con sì. No, male, niente. Niente.
2: anime <ride> super ok, sì, sì una, è una cosa simile, solo che A quanto ne so, da quanto ho visto, ai nemici aumenta ancora di più, praticamente. Cioè a te aumenta un pochino la probabilità di attacco, difesa, maggiorate. Al nemico, sproporzionatamente, difatti, a volte si trasforma quasi in una sfida contro il tempo. Soprattutto le boss fight. eh, Le boss fight sono eh, su di parecchio, ecco, a farne certo. Ti sovrastano
3: quando puoi t'attaccare troppo, non riesci a... Mm.
2: Però non è una cosa che senti come pesantezza, è proprio una, una sfida in più che ti, ti si aggiunge sì, 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 e no. la, la contrasti in molti modi in realtà. Uh, poi, um, un'altra cosa molto bella per uh, chi non ama il grinding è il fatto che non esiste praticamente in questo gioco. Cioè tutti, se tu ti fai tutti i nemici della mappa, che non respawnano tra l'altro, uh, sei pronto per qualsiasi sfida che ti presenti praticamente devi semplicemente andarci un po' più di tattica in questo caso non tanto sul sono forte, sono a livello 99.000 e batto tutti guardandoli Eh, non mi ricordo se anche Chrono Trigger tra l'altro lo facesse, mi pare di no mi pare che respawnassero i nemici Eh, Eh, sì sì ok qua qua invece ecco un'altra cosa che mi era venuta in mente che non ho segnato è che puoi rifare certe battaglie ma di tua spontanea volontà Cioè tipo una specie di sezione in VR dove puoi ricombattere determinati nemici e prendere più punti esperienza. Non è assolutamente necessario, comunque l'ho fatto tipo una volta. Ah, ok. Non è stato necessario comunque per il gioco. C'è una world map, come accennavo prima, abbiamo un'esplorazione abbastanza soddisfacente, abbiamo anche dei pianeti diversi da visitare, sono abbastanza piccoli ma comunque hanno... Uh, diversi diramazioni e diversi segreti anche niente male e ci sono anche delle cutscene incredibile non me l'aspettavo non, ah. sono, dei, non sono dei filmati eh, sono semplicemente delle immagini in movimento Con un frame che viene eh, sovrastato da un altro frame con una certa dissolvenza mischia. niente male alcuni niente, disegni sono niente CG quindi no eh, niente CG <ride> eh, questo è totalmente pixel art ovviamente non l'avevo detto all'inizio ma <coughs> E certi, certe, certe cazzine hanno un po' cadono un po' nei valli Ci sono dei personaggi che fanno un po' paura. Però vabbè. <ride> non, non importa. Comunque, in questo pietudine. è veramente:
3: Cosmic Star Theory Cosmic
2: Star Theory, Co- oh, 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 Theory Creepy Paz. <ride> sì, magari magari ne hanno scritte. Che andrò a leggere, ve le, ve le racconterò. Purtroppo Aia. andiamo ai punti dolenti. Uh, abbiamo diverse cose che sono appunto fatte un po' così non c'è stato tanto pensiero forse In a cazzo di pane. cane no, no non voglio dire proprio così <ride> però cavoli c- ci sono cose che magari per voi pot- possono sembrare piccolezze banalità ma che per una un'avventura del genere che alla fine non dura come un RPG standard da 40 ore minimo durerà sulle 15 ore più o meno no. certo Cosa del genere, 20 se vai a fare le, le, le secondarie. Uh, mi sono caduti su certe cose che non lo so. Mm, prima di questo però vi dico un, una piccola parentesi, una cosa che non mi è piaciuta ma su cui non era, non era banale in realtà caderci, la storia in generale. La storia è molto poco originale, poco ispirata, molto, molto banalotta in generale, ma io sono sostenitore del fatto che se tu mi vai a... Mm, prendere una storia trita e ritrita magari mm, il classico tipo, tipo quella che c'è qua salva la galassia perché c'è un nemico che è Dio Beh, in realtà e devi uccidere Dio
3: che poi il uh, RPG, nel
2: senso non è che le il storie JRPG classic eh. no vabbè qua, qua magari il uh, JRPG di solito vai, vai story driven sei sei mh, sei incalzato anche da questo sei ti, ti piacciono i personaggi ti piace la sì, storia sì. qua uh, c'è questa storia banale ma come dicevo se me la racconti se hai una narrativa originale, se me la sai incastrare bene, io mi bevo tutto, mi bevo anche la cosa più banale e mi piace. Qua purtroppo la struttura narrativa è molto debole e soprattutto senza pathos. Io mi sono accorto in certi punti che um, lo sviluppatore voleva trasmettere una determinata emozione no? dalle linee di dialogo semplicemente, dalla certo. situazione. Però quando mi fai le linee di, eh, i dialoghi uh, con il dialog box dove il testo ti compare tutto improvvisamente, sapete, è classico, no? Sì. Uh, ci sono dei metodi per simulare, tra virgolette, la voce, la, la voce umana che ti, che ti risuona in testa. Sì, sì, Il fatto di magari mm, scrivere una frase, poi dei puntini, un po' di sospensione, uh, arriva la, la frase dopo e non puoi schipparla, così almeno vedi proprio le pause che farebbe il personaggio. Qua tutto di un punto... Praticamente le, le zone, le, le zone le, i momenti in cui bisognava metterci un po' più di pathos non avevano uno stacco registico, anche banale, del genere. Musica diversa, una cutscene, dato che ce n'erano parecchie, alcune abbastanza superflue, potevano mettermi in altro modo. Niente, niente di questo. Purtroppo non, non rimani attaccato a nulla. Anzi, dico personalmente, ovviamente. Non, non, non sono rimasto attaccato a nulla, a nessun personaggio, a nessuna parte di storia in particolare. Purtroppo questo è... Uh, è stato abbastanza una delusione poi ci sono cose minori appunto ma uh, facilmente raginabili in via di sviluppo nel senso che non sono delle uh, meccaniche trascendentali difficilissime da, da mettere per lo meno per quanto ne so io per esempio abbiamo un menu che ha tutto quello che mh, quello che deve avere un menu è abbastanza semplice però in, certi, in certe cose ripeto che è un gioco del 2017 avendo delle missioni secondarie io mi aspetto magari un log quest un diario di bordo un tracker <ride> di missioni secondarie eh. giusto per no? ce ne sono poche è vero però me lo aspetto non c'è ci sono certe missioni in cui ti scrivo la più banale delle missioni uh, tizio che ti dice ah ho perso questa chiave me la vai a ritrovare va bene vai a ritrovare la chiave ho ottenuto chiave metti che io dopo che ottengo la chiave mi esplode la casa no? e Non posso più giocare a questo gioco per boh, tre settimane,
0: quattro, due mesi. Ma, ma bastano tre giorni, cioè, con... per me, cioè, bastano tre giorni, perché questo tipo di cose se non sono molto importanti, ci vogliono dell'antro della mente. comunque sì, Ma, ma a, me, vai, no, vai. a
2: me basta molto di meno, ma era per esagerare. Eh, Cinque con... minuti, lo chiudo e poi la. A me, a me, ba- no, a me basta, no, ah, basta, è un giorno, il giorno così dopo, così dico, che cazzo, ho fatto, <ride> esatto. <ride> eh, L'oggetto che hai hai preso, la chiave, dove la vai a vedere nel menu? Da nessuna parte, perché non c'è un un inventario con gli oggetti chiave, non esiste. Ah, c'è proprio, madonna. Non esiste proprio, cioè ottieni la chiave, c'è scritto dialogo, ottenuto chiave.
3: E (ride) E
2: poi devi tornare dal, dal, dal tizio. Sapendo ovviamente sì, di sì, al tizio, sì. magari è uno veramente che perde la memoria ogni 5 secondi. Ha, eh, il Quest Log dov'è? Non so cosa fa e niente esplode. E, e non le fai, non le fai alla fine. Infatti ne rimpolliamo
3: così. È stranissima, sta roba comunque. Sì,
2: ma più che altro, appunto, me l'aspettavo dopo aver letto anche dei devlog da parte loro. Del tipo, abbiamo imparato molto dagli scorsi, ci hanno dato molti spunti per.
1: Mm. Non, non sapevo milionari. se
2: fare un logo degli oggetti
1: delle missioni <ride> <ride> è, e alla non fine non esportivo. l'abbiamo fatto <ride> però abbiamo fatto la cosa: meno visiva tipo sul personaggio che vedi tipo una chiave che gli dono da vicino alla cintura piccolina adorata, no vabbè dice. ma i
2: personaggi sono modello RPG Maker tra l'altro anche fanfact. io allora. pensavo eh, che fosse fatto così. con RPG Maker invece Unity quindi per dire nel senso magari eh, con anche RPG anche Maker sia un po' più limitato <ride> <ride> Real engine, madonna.
3: No, perché un conto magari è veramente il quest log che ti dice effettivamente chi ti ha dato la quest dove devi andare è che magari uno vuole fare un po' più hardcore no? più old school, non ti dice niente però almeno c'è l'inventario che uno ha no, c'è, c'è modo eh, L'oggetto, è vero, questo oggetto qua forse è quel tizio che... Questo
2: questo non è nemmeno old school, è una mancanza perché eh, i Final Fantasy degli degli anni 90 non ti davano il quest tracker, ma a meno gli oggetti che prendevi, eh, che ti potrebbe servire niente, questo peccato, peccato proprio Mm, vabbè poi un'altra cosa Mm. Eh, mi mi spiace ma adesso parto purtroppo, negozi di armi e scudi, non hanno né il contatore degli oggetti posseduti nel confronto tra l'equip al negozio, cioè quello lì che hai attualmente. Sai che vuoi confrontare magari l'attacco e difesa. Non, gioco, non, è un,
1: non è un gioco di ruolo, esatto. no, è,
2: è, un, è un gioco di pazzia. Perché tu arrivi nei per dire nei, nei supermercati, nei negozi di armi e scudi e vuoi avere un confronto diretto o almeno ah ma questo scudo qua ce l'ho già niente non c'è nemmeno scritto posseduti in equipaggiamento ma no niente.
3: no io impazzirei cioè sì. sta roba eh, lì, cioè, c'è, una, c'è la, la fantasy sugger-
2: 6
1: sta roba 94 succede <ride> in altri
3: giochi già che ti fai confronti comunque non precisi che magari devi capire se effettivamente ce l'hai ce l'hai equipaggiato, se stai vendendo quello equipaggiato, se non è loccato Esa, esatto, esatto invece esatto, senza sapere niente nel, è...
2: Nell'era moderna mi, eh. mi fanno abbastanza così peccato eh, per, sì, perché sì, non l'avete sì. fatto cioè, ci voleva molto poco infatti ogni volta entravi nel negozio andavi a vedere uh, il tuo equipaggiamento prendevi carta e penna, si ti scrivevi tutte le statistiche <ride> per, per sono bene. due le statistiche meno male, male. E, e niente poi Vabbè, questo l'ho messo tra i contro, ma non so nemmeno se considerarlo un contro. I soldi non hanno senso in questo gioco. Tu sei sempre ricco sfondato. Tu dall'inizio del gioco, diciamo, oh guadagno pochissimo. Poi tre battaglie che fai dopo ti puoi comprare l'universo praticamente con quello che hai. E <ride> lo
3: salvi così, con <ride> i soldi. E lo salvi la I soldi salvano l'universo.
2: Lo star. Eh. Soldi, basta. E eh, eh, niente in realtà è tutto questo ci sono altre piccolezze tra cui mi ero, mi ero segnato un enigma in cui praticamente era carino anche quello un piccolo puzzle devi andare a sentire origliare delle conversazioni che mm, uh, fanno certe persone per scoprire una password per scoprire un codice no e tu le senti e lo deduci dici ah figo è abbastanza facile farlo no poi vai davanti alla porta che dovrebbe essere aperta con il tastierino numerico e quindi devi inserire questo codice clicchi la protagonista dice ah la password è questa entra". entra perché volevo... hai sentito
1: altrimenti no? cioè perché ovviamente hai sentito giusto però non devi inserirlo manualmente
2: no. eh, io pensavo che dovesse essere inserita manualmente mm-hmm. perché tu andavi a origliare queste conversazioni e la deducevi dicevi ah è sicuramente questa no? ma sai
1: la fatica nel fare lo sprite del tasterino dove devi cliccare scusa. <ride> ma, no, <ride> ma no già no, non no. ho fatto il menu scusa già <ride> non ho fatto il menu perché <ride> esatto. aspetta il
2: tasterino adesso? <ride> mi fai delle scelte <ride> però cazzo Ah, no, certo. la passurda è questa. È eh beh, sono sono poi vabbè, un'altra cavolata di nuovo. È che certe. certe ogni tanto ho in momento. questa gioco, <ride> puoi interagire con le persone. Ma non è questa, uh, hai ogni tanto dei prompt che escono da schermo, che sono dei dialoghi, um, non attribuiti a alcun personaggio. Sapete benissimo cosa sono, Cazzo lo dico. Um, che ti dicono ogni tanto ah, ricorda di tornare alla base ogni tanto mm, salva la partita in maiuscolo che potrebbe succedere qualcosa ma tutte queste cose per, a me hanno spezzato leggermente l'immersione che già non c'era per la storia però falle dire un personaggio non siete d'accordo Cioè, e invece beh, di sì. farmi comparire a metà schermo eh, ogni tanto ricorda. sì, alla sempre base.
0: come fanno anche da sì. diversi secoli Final Fantasy qui nei dialoghi ti inseriscono queste Oltre, diciamo eh oltre Molto a questa porta po- c'è ma- un grosso pericolo eh, c'è cioè, tipo: oh, se, no, se andiamo no. oltre non potremo più tornare indietro <ride> cose così ecco.
3: Madonna, è vero anche c'è proprio un una linea no, la per la terra no? che se fai un passo <ride> no, allora, no. è bello eh, che lui... magari
0: alcune volte lo dicono cioè tipo è nello script però non è inteso in maniera proprio del salvataggio no? e quindi adesso devo salvare <ride> cosa <che> sta succedendo? <ride> No, no, tipo guarda, nel treno,
2: tre volte di eh, fila. Eh, eh, guarda, Salva la partita, scritto grosso così,
1: no,
0: beh, nel 3 ti giuccano tre volte. Sì, così, uno, <ride> uno dopo l'altro ti dicono: no, guarda che dobbiamo salvare.
1: Sì, scusa, fanno fanzate 7 remake, disse tre volte che dovevo. Oh, guarda, oh, se vai padre. avanti non torno più indietro. Eh? Però sì, anche vuole. dopo me lo dicevano: che andavo avanti un torno più indietro. Cioè, non potevo più tornare indietro. <ride> no, in no, non,
2: non posso già più tornare indietro. E <ride> eh, boh in realtà era tutto questo mi ero anche segnato il fatto che non mi era rimasto Luca molto del... no, no basta basta davvero non mi era rimasto molto della musica perché di solito una musica del genere la associ proprio alla storia a determinate situazioni cioè in e... sostanza
1: diciamo che ti è piaciuto ma con molte riserve diciamo che è un gioco mediocre quello, a in questo me... punto eh
2: molto mediocre, a me è piaciuto solo il gameplay praticamente yeah. cioè, la... lo, lo, lo consiglio a chi vuole un, um, una battaglia una battaglia ben fatta ispirata a Chrono Trigger
1: consiglio <ride> sì, a chi vuole perdere un po' di mini dicevo... eh, mi eh, di short
2: chi vuole prendere carta e penna per, senti... per scriversi ogni volta le quest, l'inventario ho preso una chiave, attenzione ah, però, eccetera, due eccetera.
3: Persone, dai, cioè, comunque...
2: però in generale ho visto che è piaciuto no, no, tantissimo
3: eh uh, sì, è vero, anche su sì, Simpson, sono sì, sì, positive. Solo
2: che appunto questi, queste cazzatelle, io lo chiamerei...
3: Po... Non so... Eh, più che altro, la, veramente... la comparenza è tanto, cioè vedi anche solo appunto Cross Code di cui hai già parlato benissimo. Cioè... Mm, sì, 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 Eh, lì vabbè non
2: c'erano, non c'erano meno cazzatelle, anzi. Niente, questo è il mio primo blast della nuova stagione. Passo, passo la parola a chi c'è Ale. Sì,
3: allora oggi vi parlo di Ease Origin, visto che il primo ottobre uscirà su Switch, comunque un gioco vecchiotto del 2006, però insomma ha subito numerosi porting, praticamente boh, tutte le console PC, ormai è uscito dappertutto e arriva su Switch. Eh, gioco molto carino, è un prequel praticamente di tutta la serie is serie di questi action JRPG molto famosa poco da noi, poco in occidente diciamo più in Giappone comunque vabbè parliamo di, di una serie che va avanti dall'87 addirittura cioè, quindi veramente roba old old e, questo prequel è ambientato 700 anni prima del primissimo capitolo eh, quindi abbiamo diciamo un po' appunto come dice il nome come suggerisce il nome le origini no? un po' di, della lore base no? del gioco quindi ci sono queste de gemelle no? alate c'è questa perla uh, black pearl, no? questa perla nera questi sacerdoti questi sei sacerdoti maghi solite cose insomma molto classico ovviamente perché visto l'anno comunque di uscita no? la tipologia poi del, del fantasy e del um, eh, di, que- di questi fantasy JRPG g- comunque era più o meno tutti molto simili no? C'è cioè anche Final Fantasy non è che era roba articolata era tutti bene o male si basavano tanto sulla magia chiaramente no? sul mitologia sul... E... Sp- Sto Sto. esatto esatto ehm, World Monsters <ride> questo, eh, questo capitolo qua praticamente è diciamo l'ultimo capitolo del, um, della vecchia eh, come posso dire del, del vecchio stile, diciamo, no, degli IS, quindi ehm, eh, del vecchio motore, letteralmente, perché poi dopo hanno aggiornato, diciamo, hanno cambiato proprio lo stile di gioco, hanno evoluto molto, cioè hanno modernizzato no, il tutto, infatti qua a 2006 poi sono passati oltre con, con il capitolo successivo, il 7. Ehm, però ci cioè, avevi continua... parlato
2: della, nella puntata 53 ci cioè, avevi parlato dell'altro IS.
3: Forse sì, forse, di... forse proprio del, del Chronicles quindi sì. dei primi due del remake dei primi due, esatto e, e infatti qua si vede comincia da vedersi perché per esempio, faccio un esempio proprio concreto col, col Seven che, che ho iniziato sto giocando dove praticamente nel Seven controlli un party di tre personaggi no? sempre comunque action qua invece, invece di avere il party avevi ancora il singolo personaggio però avevi tre personaggi utilizzabili con tre storie differenti mm quindi già capito si partiva rispetto al classico protagonista singolo il classico Adol cioè questo Adol proprio protagonista storico della serie questo è il primo gioco dove invece non c'è il protagonista storico quello proprio il guerriero dai capelli rossi che vedrete in qualsiasi copertina se cercate ma vedete sempre quel cavaliere lì e e qua invece ci sono questi tre personaggi che uno è una una guerriera una una ragazza uno è un ragazzo mago e un altro invece è segreto si sblocca dopo aver completato una storia a scelta all'inizio potete scegliere Unica o Yugo se completate una volta potete sbloccate l'altra segreta finale diciamo che è un finale poi differente insomma chiude al meglio la storia Eh, sì sì eh, nella versione originale diciamo sia PC del 2006 giapponese o comunque poi PS4 e PS Vita dovevi giocare tutte e due le storie per sbloccare la terza invece qua nella versione Steam comunque e sicuramente anche nella versione Switch eh, basta una volta, eh, basta, cioè, basta una run, diciamo, con uno dei due personaggi per sbloccare l- la-, la terza segreta e fare quella. Se-, se non volete giocarlo subito, magari tre volte, che può essere un po' pesante. io L'ho giocato tutte e tre volte, non sono molto lunghe. Chiaramente la prima run è stata un po' più lunga. Ci ho messo una decina d'ore. Comunque me la sono presa con comodo. Ho chiaramente sbattuto un po' più la testa sui boss. Eh, ho farmato Is un po' di the...
2: Birth by sleep
3: <ride> eh sì, un po'. Praticamente. Eh, e invece, dopo con 5 ore entrambe me la sono cavata con le altre due, quindi insomma una ventina d'ore totali me lo, me lo sono asciugato. Allora, le storie eh, sono, diciamo, ambientate nello stesso luogo. Eh, il gioco in sé è un po' anche un omaggio proprio ai primi due. Quindi è ambientato in questa praticamente mega torre no? che va verso il cielo, un po' come Grillo: eh, torre
0: eh,
3: no, la torre del supremo ah. no? va proprio altissima e, e tu devi scalare questa torre e usi uno di dei, dei tuoi personaggi eh, sono collegate le storie nel senso che comunque i personaggi ci sono vedi effettivamente cose diverse a seconda del personaggio che utilizzi però non sono collegate in modo preciso quindi non è che fai non è che le incasti tutte insieme eh, semplicemente alcuni avvenimenti si incassano, altri invece no, perché comunque ogni storia finisce, c'è cioè un inizio e una fine, quindi tu te la puoi giocare tranquillamente a sé stante. Quindi un po' un mix delle due cose. Non so se mi sono spiegato, però ecco, non sì. è... tutto qua cioè non è, Non sono. Però comunque l- lo giocate carino perché vedi ovviamente approfondimenti diversi sui vari personaggi e su altri personaggi secondari, ovviamente. Quindi che ne so, il, magari il padre no, di, un, di uno dei personaggi, chiaramente lo vedrai approfondito. In una storia e invece nell'altra lo, lo vedi solo. Magari è nominato oppure, lo, oppure magari ti scontri perché diventa un boss. Eh, I boss, ecco, i boss sono quelli diciamo, che alcuni sono uguali. Però eh, principalmente eh, sono, sono differenti. Diciamo, cioè hai, hai più situazioni con i boss. Invece, i nemici, eh, comunque quello che devi fare, a parte qualche strada secondaria, eh, qualche potere diverso da, da sfruttare. Eh, no, cioè più o meno il gioco diciamo è uguale, quasi uguale ecco, mm. eh, però comunque è divertente, è divertente perché è molto veloce cioè adesso non so bene a paragonarlo a che cosa perché comunque avendo questo stile grafico eh, diciamo un po' più ecco, più forse simile a Zelda come impostazione grafica di, quindi dall'alto no? cioè volo d'uccello comunque eh, ti puoi spostare insomma in vari modi, cioè in profondità, comunque, lateralmente e, e anche le, nei vari, insomma, saltare, saltare, verticale, insomma, come vuoi, ecco, sei abbastanza libero. E Ma qua attacchi con un tasto o ah sì sì qua ovviamente sì sì a parte i primi due di cui avevo parlato che avevano quel sistema particolare Bump dove ti scontravi con i nemici per sconfiggere qua combatti letteralmente quindi hai punto a favore il primo personaggio unica all'ascia l'ascia e combatte con l'ascia ti sconti con i nemici in modo normale quindi con un tasto attacchi poi chiaramente mixi imparerai delle, delle skill classiche skill elementali quindi c'hai il vortice c'hai il, la fiammata no che spari Tipo quella mm-hmm. di fuoco, però, diciamo, poi ovviamente si potenzia man mano trovi gli oggetti che rendi più potente, questo il quale usi contro i nemici giusti. Eh, insomma, più o meno è in linea poi con gli altri se, se vi capiterà di giocare, di giocarne uno, eh, si evolve più o meno alla stessa maniera. E, e niente, le, le musiche sono sempre molto belle. Le boss fight danno sempre una buona sfida. C'è il sistema chiaramente di difficoltà, normal, hard e nightmare. Eh, già hard l'ho giocato una delle run non, non mi ricordo se la seconda o l'ultima è tos cioè Fizia. fastidioso perché comunque eh, i boss i nemici normali diciamo a parte qualche situazione maledetta ehm, vabbè cioè, li, li fai senza problemi quando invece arrivi al boss eh, sono, sono veramente tossi. a volte alcune battaglie sono state veramente micidiali mm-hmm. e, però niente dai è un uh, un buon gioco secondo me anche se comunque è un pre quello uscito dopo gli altri quindi c'è sempre la solita storia no? e chiaramente degli, degli omaggi no? delle strizzatine d'occhio che se hai giocato i successivi sai magari dici ah, questo è un personaggio eh? però vabbè se vi capita magari su Switch se vi interessa ecco provarne uno invece magari di, di buttarvi sui più recenti come per esempio l'otto no? che è già uscito su Switch sì. lacrimosa no, eh, sì, sette. Sì, su Switch è solo quello mi sa sì. Eh, oh, Vabbè, eh, non so, non so vabbè, è cominciato anche il 9 in uscita il prossimo anno a febbraio su PS4 e a maggio su Switch eh, e niente magari potrebbe essere un buon modo non, non mi ricordo quanto costa scusate però vabbè potrebbe essere un, ecco, una buona entrata per provare per provare la serie la
1: collector per Switch di YS Origins
3: eh no no dai.
1: YS <ride> no non
2: so merita <ride> no
3: vabbè c'è cioè, già giocato eh sì, hai
2: ragione comunque c'è solo, c'è solo lotto per Switch che tra l'altro eh, sì. è in sconto adesso a 30 euro Quindi, dai, ah,
3: sì, dai sì, su. Sì. Eh, quello non l'ho ancora giocato pian piano ci sto arrivando ormai mi manca poco per, per arrivare a quello poi vedremo e niente questo era i Origin dai ve lo, ve lo consiglio dai, secondo me merita di essere provato è un gioco veramente tranquillo mettete lì menate le mani non dura tanto
0: basta Tutto
3: qua. <ride> ottimo. <ride> ottimo ottimo ottimo
0: Va bene, va bene. Eh, allora direi che siamo in chiusura, puntato un po' lunghetta, abbiamo parlato di tante belle cose per fare <ride> grandi citazioni <ride> anche, eh, mai, anche mai pervenute esatto. agli aspettatori. Gli aspettatori, troppo. Sì, dai, eh, come abbiamo aspettato
3: un per un sacco di tempo. tempo. Sì. Però beh, dai, poi dalle prossime Ma ci sì.
0: Ci, ci mettiamo, diciamo, in linea con classiche, con anche sì. format. E mm. niente, ovviamente siamo contenti se siete arrivati fino a qua ad ascoltarci, questa era la prima puntata della terza stagione di TriCast e ci vediamo a questo punto come vi ha spiegato Mattia all'inizio eh, fra circa due settimane con la prima delle tre rubriche a rotazione e speriamo vi possano piacere tutte quante. E perché ride, Mattia? Non so, vabbè, Diro comunque ti ride. Dirò la cento,
2: l'accento sbagliato.
0: Della... <ride> Mattia, ride. Mattia
1: ride. ride? Si dice rubrica, comunque non so perché dici rubrica.
0: È boh, ce Italia, detto che tipo... Metà Italia, nella... Italia dice rubrica. non ho ah, mai sentito qualcosa di te, Vabbè, chiedo scusi <ride> gli ascoltatori, comunque sapranno gli ascoltatori che Metà Italia sbagliato sono, siamo nati così ci supporteranno in questo modo rubrica con il
1: conigliastro con il conigliastro
0: eh, esatto con il conigliastro mai confermata Beh, vi faremo sapere il gioco però il teasing ovviamente è troppo facile va bene allora facciamo un giro di saluti Ale alla prossima ragazzi Matt ciao Mattia
1: ciao ragazzi alla prossima e su Twitch stasera
2: praticamente Esatto. Se, se è domenica 13 da
3: voi. No. Esatto, ciao a tutti, ciao ciao, ciao.